0: Анатолий, привет. Привет. Как дела? Нормально, как у тебя? Пойдет, да какие дела? Уже все, можно сказать, что дел уже сегодня, наверное, никаких не будет. Беседа с тобой последнее дело на сегодня. Так что. У
1: тебя сколько сейчас времени?
0: 12. Ну, Ты где? В Нью-Йорке? Ага.
1: А, я в Калифорнии, у меня 9.
0: А, то есть у тебя еще, в принципе... А ты вообще как? Ты к вечеру насколько... Ну, то есть, я так полагаю, что ты ведешь обычный образ жизни, когда у тебя есть понятие утро, есть понятие вечер, и надо идти в кроватку. Ты к вечеру как сидишь? Ну, есть,
1: так, есть такие области дня, да. Нет, ну, допустим, у меня
0: нету, что ты говоришь, в один часов надо идти спать, потому что завтра надо вставать.
1: Не, ну прям такого, наверное, нет. У меня больше по-другому построено, поскольку у меня много звонков с той частью планеты есть. И они могут начинаться в 7 там, иногда даже, может, что-то типа там будет в 6.30 утра. Вот, поэтому Чуть-то я стараюсь не, не супер. Не супер поздно ложиться.
0: Подожди, ну вот у меня понятно, я, ну, в силу того, что русскоязычный подкаст, то, естественно, много людей живет там на европейской территории, да, то есть, соответственно, это как да. бы моя плата, ну, то есть, по факту, ну, людей, ну, но ну, нету никаких оснований участвовать в этом подкасте. И плюс еще, если им неудобно будет по времени, <laughs> то как бы будет еще усложнение, еще будет как бы сложнее людей затягивать в эту историю. Поэтому единственное, как бы, что я дал возможность, я говорю, выбирайте любое время. Мне вообще пофиг. То есть будь у меня ночь, там, три часа, 5 утра, час ночи, ночь. Молодец. Ну, реально. ну, но это как бы плата. Получается, А-а-а. что ты в какой-то мере тоже вынужден назначать встречи 6 часов утра по... Там Pacific Time для того, чтобы угодить ну, тем людям, которым ты являешься твоими контрагентами?
1: Нет. Ну, во-первых, в 6 утра прямо нет такого. Это супер какое-то исключ- редкое исключение должно быть. Вот, это больше команда, э- с которой мы работаем. Ну, типа, моя команда. И а- это а- зачастую это там они тоже привыкли уже все как во второй плане не работать поэтому это обоюдно такое они они могут созваниваться по их времени там и в 9 и в 10 когда у меня это там довольно уже нормальное утро поэтому я вот этот
0: гэп гэп между человеком утром и человеком вечером вот это вот ощущение того, насколько... Ну, то есть, понятно, что учитывать фактор усталости, да? То есть, ты чем-то целый день занимался, насколько твои мозги по-прежнему вот как бы о остры, вот как бы, знаешь, такой вот эйдж Я вот понял вот, твой вот.
1: вопрос. Слушай, на самом деле интересно, что в Москве, допустим, я всегда э, э, вставал там в 8-8.30, э, и у нас даже когда мы там в прошлом стартапе снимали офис, у меня у нас было правило, что типа, в офис просто до 11 утра приходить, типа, в любое время просто в 11 давайте уже примерно, собираться. Вот, но зато все довольно поздно работали. И у меня было такое, что там ближе там, к 8 может там появиться довольно там второе дыхание, и мы там нормально могли там посидеть что-то бриншторме, даже вино открыть там сидеть что-то обсуждать и под решать вином, дело. Под вино
0: лучше не придумаешь бринштормить.
1: Ну да, вот Но здесь немножко наоборот. Получается, что я последние 4 года прожил в Нью-Йорке. Я сейчас только переехал в Калифорнию. Плетатель. Ну, ладно. Наоборот, в Америке почему-то наоборот. С утра больше как-то делал, к вечеру... Наверное, еще потому, что все засыпают вокруг ближе к вечеру. Как-то наоборот становится так уже... Пора отдыхать.
0: Понятно я знаешь, я за собой наблюдаю, ну, то есть д- есть понятие просто усталости, да? В силу того, ага. что у меня непонятно, что за расписание, я могу быть усталым уже в 10 утра, потому что я до этого не спал там 48 часов. То есть, в принципе, какая разница, да? То есть в какое, в какое время? У меня вообще нету понятия завтра. Ну, вот как бы. Вы знаешь, когда завтра как календарный день. Потому mm-hmm. что завтра это тогда, когда я проснулся. Ну, то есть, вот если ну, я вообще... Чувствуешь, что когда у тебя нету перезагрузки, как бы сон, если не знаю, там нейроученые согласятся, но нет, это какая-то форма некая обработки того массива информации и как-то его там систематизация, там еще чего-то в период, когда ты отключен от этой матрицы. Соответственно, ты как бы когда просыпаешься после сна, но так сложилось у нас календарно и э, распорядок дня, что завтра всегда соответствует календарю. Ну, так вот, плюс-минус, да? То есть ну, просто отсечка, ты просто, вот, если ты жил в Нью-Йорке, ты должен это видеть, да? Когда ты смотришь из окна, и город так. Ну, только коммерчел билдинг <сих> остается <сих>, гореть, да, да. да. И как бы ты смотришь, а еще, если ты живешь там в каком-нибудь высоком здании, там, где много этажей, и плюс-минус э, расположение квартир в этих блоках одинаково, то ты представляешь, что под тобой там 50 этажей людей, где люди точно так же в кроватке, в такой же позе, просто отключаются и все, и куда-то ушли, ты думаешь, что да, происходит, какого-то...
1: Да, еще говорят, что этот город никогда не спит, хотя на самом деле это Нет, ну, там много спящих, вообще...
0: забываешь, как、, как, знаешь, как в Блейд начинается темнота, находит на улице и выходят люди, которые не спят по ночам, они, наоборот, только как только вышли на улицу. лиха есть другая реальность. Поэтому это именно интересно, как бы до того, как я начал так жить, то все равно было какое-то, знаешь, некое представление о том, что вот какая-то свежесть, да, вот как бы, ну, как бы сложно себе представить, что вот ты только что проснулся, и у тебя разговор, допустим, там, с биологом.
1: Ты вообще представление не имеешь, кто он такой. Слушай, ну это классный же талант. Э, на самом деле это супер талант. Мне кажется, еще в эту же э, копилку можно закинуть, э, когда люди могут, типа, знаешь, на отпуске отдыхать или не отдыхать. Э, вот я, допустим, мне довольно сложно отдыхать и работать одновременно, ну то есть как сейчас правильно объяснить мне нужно, чтобы отдохнуть мне прям нужно отключиться вот, но зачастую как такое выглядел? получается
0: как, опиши ну, мне, как типа ты ведешь не... этот штекер
1: ну вообще ничего, ни о чем не думать, ну такое может быть допустим, там, я не знаю, уехали там может связь не ловить или еще что-то и все, там э, ты отключаешься, то есть ты не погружаешься и ты или там чем-то занят отдельно вот. Эм, но я все пытаюсь в себе развить талант, чтобы не отключаться полностью. Хотя там зачастую я по факту и не отключаюсь. Я могу вот, разочаровать. Но...
0: Таланты не развивают, а с ними рождаются. То есть ты можешь на- на- развить ну все, сп- сп- способность, 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 какой-то скилл, знаешь. Потому что люди говорят, я развиваю себе талант. Я говорю, слушай, блин, ну с талантом, по-моему, люди... Да, потому будут... что он во
1: мне есть, его нужно
0: только А, вытащить. то есть в принципе ты думаешь, что он есть, да? В нас полно талантов. Пфф, говори за себя, у меня вообще нет талантов. Я даже в, как бы в, в, обшарил все углы в этом ментальном доме, чтобы найти хоть хотя бы один, чтобы хоть, хоть на чем-то ехать. Потому что знаешь, как хорошо, когда у тебя есть таланты, и ты как бы едешь на них по жизни. Это значит, это как лошади, которые в, в твоей упряжке. Чем больше у тебя. Сколько у тебя лошадей в упряжке? У меня, блядь, один осел. И то, как бы, знаешь, я каждый день его должен Ну погоди, смотри.
1: Спа, просыпаться и сразу же через 15 минут отвести подкаст с каким-то нейробиологом или с кем-то там сказал. Это разве не талант?
0: если бы это было как бы, ну, то есть вопрос ведь не в этом, понимаешь?
1: То есть вести подкаст можно вообще в любом состоянии,
0: я тебе честно скажу, я за за эти три года как бы побывал во всех состояниях, в которых только можно вести подкаст, пьяный, накуренный, с бадуна, больной, ну, то есть как бы абсолютно непринципиально, вопрос ведь не в этом. То, что разговаривать с человеком можно в любом состоянии, это понятно. Вопрос ведь, мы говорим о неком качестве этого общения, то есть то, что ты можешь ну, в любой ну, момент понимаю, да. включиться, это не, такая, не такой уж как бы великий талант. Вопрос того, что как заставить свои мозги а, думать в направлении контекста, вот, предполагающее как бы, ну, как бы резкое просыпание. То есть вот моментально вот это вот из состояния э, как бы некого одной частоты вращения, грубо говоря, вот этой вот процессора, сразу же перестроиться на другую и сделать это максимально быстро. И тут вопрос даже не в этом, вопрос вообще в принципе перестройки. Вот ты сказал, мне нужно отключиться от работы. А вот этот процесс отключения, ну, представь себе, что у тебя компьютер выключается как бы не вот просто нажал на кнопку и он вырубился, а он отключается in progress. И ты такой, отключаюсь, отключаюсь, отключаюсь. И ты, такой, ты через 5 минут такой отключился. У-у-у. Вот этот вот процесс перехода из одного состояния в другое. Вот у тебя насколько он быстро вообще,
1: в принципе, происходит? Да, довольно быстро может произойти, честно признаться. Мне проще отключиться от чего, от какого-то процесса, чем в него погрузиться. То есть мне... Эм, как будто, знаешь, типа, когда ты в процесс погружаешься обратно, особенно там если ты в нем не был какой-то период. У меня даже может быть такое, что если я отключился от процесса, я могу не вспомнить какие-то моменты, которые сам даже там делал. Вот. Просто потому что ну, так получилось. У меня даже есть такая небольшая привычка, я недавно начал. Я веду что-то, что-то типа бортового журнала по определенным вопросам. То есть я прям пишу, что типа так, сейчас мы делаем вот так, потому что нам нужно вот так. Вот, и Но я потом, знаю, что есть я... вернуться и понять... Да, а если доктор... я вернусь, такое. А, ну, да, в принципе, все логично. Потому что часто я возвращаюсь и думаю, господи, что за дерьмо, зачем мы так делаем? Хотя, возможно, в этом и есть про сама суть. Это,
0: это может быть, знаешь, как это, как разбрасывание хлебных крошек, да? Чтобы потом ну, найти... Да. Слушай, это, знаешь, любопытно. Но представь себе, что... Если ты, ну, а как, как ты понимаешь, что то, что когда ты внутри процесса и ты что-то записал, что ты сделал, это правильно. Писать себе ты сделал это неправильно, вернулся, mm-hmm. когда забыл, снова сделал это неправильно, снова зачекинился, записал и так до бесконечности. То есть вот попытка начинать все заново в момент того, когда ты об этом забыл, это как будто бы может наполнить процесс чем-то новым. Если же у тебя что инструкция, то ты как бы, ну окей, так ну, как готовить там щит. Не,
1: я, я не к тому, что это прям инструкция, в смысле, что это условно контекст, типа почему именно так происходит. Вот, а, Но ты если ты. Ну, больше, да, то есть мы сейчас сделаем вот так и вообще планировали сделать вот это, потому что вот. И понятное дело, когда я там перечитываю, я могу там подумать, блин. Ну. Наверное, так, наверное, и не надо делать, потому что есть вот эта вещь. Но, с другой стороны, во время того же самого отпуска, даже когда ты отключен, все равно ты о чем-то думаешь. То есть на сто процентов все равно ты не отключишься, и часто приходят э, какие-то классные идеи. Но мы наш разговор по моему зашел куда-то очень Как раз таки идет
0: туда, куда он идет. Он не контролируем какой-то агендой. Знаешь, о туда нельзя идти. Почему? Что значит, мы зашли далеко? Мне кажется, что туда еще туда идти идти. Лучше интересно, вот ты сказал, что ты не можешь не думать. А вот этот вот процесс ну, борьбы со своими мыслями, у тебя есть ну, какая-то проблема с этим? Знаешь, просто люди говорят, вот, я там занимаюсь медитацией для того, чтобы там как-то не думать или наоборот думать о чем-то. То То есть есть ли у тебя какое-то сопротивление по отношению к мыслям, которые возникают в твоей голове? Ну, Я бы даже еще бы сузил вопрос до такой степени, что есть ли мысли в твоей голове, которые ты гонишь?
1: Ух, неплохой вопрос. Эм, Давай начну по порядку есть... Ну, ты когда-нибудь чувствовал, как ты думаешь? Постоянно. Ну, ты прям чувствуешь это физически. Вот мыслительный процесс, даже если ты не думаешь с точки зрения вот прямо, вот прям думаешь о чем-то. Вот, давай давай я тебе об
0: одной особенности скажу. То есть, если я себя не заставляю, ну, как бы, не не катализирую вот эти мысли, у меня может наступить полная тишина в голове. Знаешь, такое эхо. -э -э И вообще ничего нет.
1: Ну, я понял. У меня просто это, я замечал за собой, что выглядит так, что я просто сижу, допустим, там, есть какой-то вопрос, который, ну, я не знаю точного ответа. То есть я не знаю, как можно сделать и так далее. Я зачастую могу просто сидеть на стуле и смотреть в одну точку я даже ни о чем не думаю в этот момент с точки зрения, я, у меня нет визуализации никаких ничего. Ну, есть, залип. Но, да, но я, но я прекрасно в то же самое время понимаю, что у меня здесь ну, там, довольно сильно что-то работает. Я прям ну, условно это А-а-а. чувствую. У меня нет ощущения, то есть мне прямо мысли никакие не приходят, я просто там, ну вот, передо мной окно, я там могу смотреть просто там на горы. <laughs> то есть я то просто, отдал ну, условно, все,
0: все силы, все вычислительные мощности процессу в бэкграунде.
1: Ну, условно, я не могу сказать, ну, понятное дело, что я там, а, слушай, и там иногда какие нибудь мысли возникли, я такой, о, вот это прикольно. И все, не к тому, что я как-то это специально могу делать, просто я за собой это заметил, что я со стороны, я могу казаться, как будто я сижу, значит, ничего не делаю. Вот, там, полчаса. Это к про мысли. Вторая часть вопроса твоя какая была?
0: Можешь напомнить? Вторая часть вопроса была о том, бывают ли мысли, которых ты гонишь из своей головы. да.
1: Какие бывают. Например? Uh, Ты не можешь, ну... можешь не описывать
0: сами мысли, потому что если это, так, это частная прайвиз, а именно какой у них привкус, ну, то есть что за флейвор, который их наполняет?
1: Я понял, это больше модель. Я часто моделирую ситуации в голове какие-то, причем даже в таком формате, в бытовом и по по рабочему, проще дать вопросам? более
0: артикулированное объяснение модели. Ты типа архитектор некого, некой, некого контекста, как в фильме Начало, когда девочка создавала миры, в которых там как-то что-то происходило. То есть что значит моделировать? Ну
1: не то чтобы просто моделирую ситуацию, я могу подумать о том, что блин, а как можно, что было бы, если бы мы поступили бы иначе. Ну типа так. А, то есть в обратную вопросе. сторону. Либо так, либо наоборот, я могу думать о том, что, блин, ну что вот интересно, как будет, если мы там, сделаем вот так. Это может быть по, в любой тематике. Подожди, но вопрос, это любопытно. Лич... Два... Лично, не лично. В будущем или в прошлом? Мы...
0: Где ты больше находишься? В будущем, либо разбираешь ошибки в прошлом?
1: Я часто рефлексирую, я именно думаю, блин, а почему мы так сделали, и что именно понесло, Ну что произошло не так, либо наоборот, что мы такого сделали, что произошло так. Вот. То Или, то ну, больше в прошлом,
0: я. больше копаешься в том, как, как то, что вы ну, сделали. Ну, я бы сказал 50 прибить... на
1: 50. А, то есть, про будущее у меня, наверное, если, давай уж так рассуждать, вот предыдущий блок, который я объяснил, вот когда я просто сижу, там, вот это, наверное, я про будущее думаю, когда вообще нету какой-то моделяции. Иногда я моделирую, блин, прикольно, будет... Наверное, вот так интересно надо попробовать вот это а что там может быть вот там какая-то легкая моделирование может быть но я часто про прошлое вспоминаю это больше про саморефлексия так типа здесь ну это может быть личного вопроса рабочего неважно какого просто рассуждаю что было так что было не так так вот и я гоню зачастую негативные вещи допустим особенно когда я размышляю о каком-то потенциально возможном о каком-то потенциально возможном действии. Если я там что-то додумываю о негативном, я такой сразу... У меня даже, на самом деле, вот Женя рассказывал, у меня может быть даже такое, что я физически стараюсь как-то это, знаешь... Отдернуть, условно, я там могу произнести, там, типа нет, там, ну такое. Я прям физически могу что-то сделать, чтобы отдернуть эту мысль. И если там за мной наблюдать, условно, там как со скрытой камерой, и если увидеть, что я там типа там могу ну, там хмыкнуть, или там это значит, вероятно, я там. Что-то в голове о чем-то думал, что мне офигеть, не дает. Есть как
0: интересно. То есть, получается, они вот эти они приходят, да, вот они приходят, эти негативные мысли, и они настолько <с как бы остры, что они вызывают реакцию на физическом уровне, да, то есть, прямо вот как бы: нет! То есть, как бы, ты, ты что, пытаешься их, как бы, отпугнуть? То есть, вот это вот, когда... Ну, вот, заключается... ну, сам себя, наверное, да, ну, я не знаю. Что но это, но как бы... Ну, что это, то есть, вот, просто попытайся теперь, вот, ты действительно же такую абстракцию нарисовал со стороны на это посмотреть. Но когда ты видишь не только, грубо говоря, представляешь, в будущее, да, когда не то, что там энцефалограмма, а когда твои мысли, они визуализируются, и за тобой наблюдает человек и с твоей просто скрытой камерой, и в то же время на экране у него визуализация твоих мыслей. Ты такой, нет! И такой, нет! И там какая-то, знаешь, какая-то жуткая, там какой-то ауткам, возможно, какой-то там негативный человек просто как бы во всем это впрыгивает. Слушай, ну,
1: да, я думаю, что особенно там энтертеймент, пытаются же развить энтертеймент снов. Mm. Ну, там, типа ты ложишься спать и будешь смотреть, ну, там, захотел, полетел с динозаврами куда-то в, во сне. Ну, вот же говорят,
0: такое. у них есть люсидные сны, которые, типа, они управляют своим сновидением. Ну, да.
1: да, вот я думаю, что в каком-то обозримом будущем мысли тоже визуализировать научиться и что-то про то, что ты говоришь, будет. А вот это, вот эти мысли, ты, ты думаешь, откуда они
0: приходят? Из некого просто тревожности твоей, как, ну, как личности? Либо это такая рациональная, рациональный риск-менеджмент? Но просто в силу того, что ты хочешь позитивно мыслить и не хочешь негативных ауткамов, как бы ты эти мысли гонишь? Либо это, может быть, знаешь, как знаешь, такая Такое, знаешь, пророчество, как бы летящее тебе из глубин подсознания. Что типа, блин, может быть и так. Не,
1: ну я не знаю, я не думаю, что это какой-то. Например, просто, наверное, сквозь призму ты смотришь. То есть это просто Все. риск-менеджмент. Наверное. Но я не я глубоко не разбирал эту мысль. На самом деле, мне кажется, я в первый раз так долго в принципе обсуждал Дикольно. эту вот тему. Вот
0: а вот эти мысли, они как часто, когда нет. Но как-то жизнь делает их, да. И было такое, когда ты судорожно... Слава Богу, нет. А, нет, то есть. Э,
1: ну, я скажу так: около них, я не знаю, там, э, Пример приведу. Э, э, например, я, у меня родители живут не со мной, э, ну, очевидно. Они живут. Э, в Турции, и часто эм, звонят, ну, типа, они мне звонят, там, рассказывают что-то. Вот. И обычно они звонят с папиного телефона, ну, как бы там, по громкой связи вместе, там, с видео, все дела. Вот. если там я вижу звонок от мамы, э, мне сразу становится тревожно. Вот. И один, ну, как бы, я всегда так, знаешь, моделирую в голове, так, а что там, типа, Uh, я пытаюсь понять по голосу сразу же, по первым нотам, там, что ну, как бы, чтобы все ли okay, окей. А,
0: до этого еще, подожди, пробиваю. Однажды от мамы поступал тревожный звонок?
1: Нет, иногда бывает так, что мама может позвонить сама. Вот, да, но подожди, их... просто безотносительно, и однажды... этого,
0: а, а, а мама ни разу не звонила тебе и не сообщала какую-то тревожную новую, то есть почему звонок от
1: мамы? Ну это... да, 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 такое бывало, что типа она просто звонит, и я такой, так, почему они не с папиного номер телефона, вот. ну и ты сразу начинаешь как-то что-то там домысливать, вот, ну и однажды, да, это было, что мама позвонила и сказала, папе плохо. Вот. и а, я это, вот. вечно, То есть у тебя это виду, запечатлелось
0: ну... в голове, как да, и... такая, некий стереотип, и теперь всегда, когда звонит мама, ты теперь думаешь нет. на заднем фоне, Сначала было 10 больше... раз,
1: когда мама просто звонила и говорила, там все в итоге было хорошо, а на 11 произошло не так хорошо.
0: Вот. То есть, в принципе, ну, как бы это пример того, когда твой мозг начинает, ну, твое сознание начинает продуцировать какие-то негативные эмоции по какому-то,
1: исходя из каких-то триггеров, да? Ну, ты просто спросил пример, было ли однажды так, что ты там моделировал, боялся, и оно произошло. Ну, да, но мне кажется, это просто чистое совпадение. Сейчас
0: ты с этим совпадением будешь жить дальше, ты чувствуешь? To... Слушай, а вообще to... это сейчас такой dark, dark mood, конечно, но это в принципе вообще отдельная история. Знаешь, у меня как-то был однажды разговор с одним, ну уже, наверное, он постарше меня, человек, вот Владимир Гранкин, вот. И значит, он сказал мне одну такую вещь, знаешь, любопытную. С одной стороны, но это, знаешь, не просто ее как бы сходу распаковать, потому что многие могут поступить так же, как ты, и начать эту мысль гнать. Аж нет. Как бы просто потому что думать на эту тему не каждый человек может, не затрагивая какой-то внутренний вот этот вот, не, не нарушая вот этот, какой-то, какой-то э, психологический гомеостаз. Так вот, он сказал, что... Звучит так, очень controversial, да? Но смысл что? Типа, потеря отца — это лучшее, что может произойти в, в жизни мужчины я про себя такой думаю У-у-у", думаю нифига ты как бы погреб так и ведь действительно по факту лучшее не с точки зрения как бы радость О мой отец загнулся а с позиции того что теперь как бы ты ну, то есть как бы дальше вот эта цепочка как бы как обрывается и теперь как бы ты вот последний то есть вот, как бы условно как бы был патриарх потом бам его не стало и потом ты и как бы дальше это уже все зависит от тебя и поэтому э, эта тревожность этого звонка с годами начинает увеличиваться. Ну, то есть ты прекрасно начинаешь понимать, что в один из дней кто-то позвонит и скажет, извини, дорогой. Я просто помню однажды, знаешь, мне... А, а, я еще, сколько Я не помню, сколько мне было лет, я просыпаюсь ночью от какого-то странного... Какого-то рева. Что происходит, какая-то хуйня. Ну, то есть у меня не такая семья, что знаешь там какие-то там ночные разборки бывали. То есть все очень так вот, знаешь, uh-huh. как бы обычно. Я такой думаю, что происходит, какая-то херня. Выхожу сонное утро, там может быть часов в 5 утра и типа стоит отец на меня смотрит с таким каким-то грустным видом и знаешь, он, у него очень все плохо с эмоциональным интеллектом. Он такой, дед помер. Я, я про я думаю, офигеть новость с утра для ребенка. Причем еще в таком виде, знаешь, абсолютно как бы дед помер. И пошел дальше. Я такой думаю, что мне с этой мыслью дальше делать? Ну, то есть, как бы вот просто такая, как да, бы... Сгадь, деливери такой, знаешь, и как бы я такой думаю, так что-то как бы а что делать, то как бы в школу идти не идти, то есть у меня поведенческий тупик, потому что я не знаю, что и потом мама там вся в слезах, ну что это ее там отец, да? я думаю офигеть, думаю ну и новость, думаю для утра переварить даже ребенку. Смотрю, братья кажется, там, мои сестры, это... они там все растерялись. Сложно
1: раскис... понять, что делать.
0: Не, но ты знаешь со временем, когда у тебя череда потерь. Такая, что как бы, лучше бы такого не было, ты как-то постепенно уже, знаешь, вот, ну, знаешь цепочку событий, как ты ну, сказал, конечно. у тебя есть некий такой гайденс, как в этой ситуации поступить. И поэтому тут ну, ну, жизнь да. начинает по- по-другому сразу. же. То есть, вот насколько сейчас, это даже в сторону уход в более позитивный, насколько сейчас а, в твоем жизненном контексте есть вероятность поступления новостей, к которым ты вообще не готов?
1: <связь> uh, да, каждый день какие-то новости, к которым ты не готов. Знаешь, <связь> не, ну, особенно... не готов как?
0: Не готов как бы, ну окей, ладно, что-то сейчас придумаю. Это, это такая условно новость, когда тебе, у тебя есть в твоем загашнике шорт-катов решение, которое ты быстро сделаешь из того, что у тебя есть. А вот когда ты полностью обезоружен.
1: Не, я скажу так, что у меня... При переезде в Штаты эм, и особенно там, сейчас в Калифорнию, где еще больше там разница во времени с командой, там, и со всеми друзьями там родными, эм, мое утро всегда начиналось с того, что я беру телефон и смотрю, просто читаю все сообщения, которые мне приходили в течение ночи. И сейчас там это еще сильнее, потому что ну, гораздо больше времени проходит без меня в команде или еще где-то там с родными. Ну и в принципе все любые новости, которые происходят, они там мало происходят там в течение, ну там какие-то могут в течение дня происходить, но какие-то новости, которые прям вызывают прям проблемы, они возникают вот там, пока ты еще вот такой вот сидишь в кровати в 6 утра, лежишь. И первым делом, что ты открываешь, я первое, что делаю, я просто пролистываю все, я, я смотрю, нет ли чего-то прям супер такого от кого-то, ну от кого потенциально может что-то прийти, э-м, какого-то странного сообщения. Вот. И хорошее утро – это если все, в принципе, рабочее, ну, там, из кровати, в принципе, можно даже на сообщение полчаса полежать, поотвечать, там, ну, на какие-то простые. Э-м, сложно, да, когда, типа, там, утром прям пролетает какой нибудь ну, все там, вот здесь вот теперь больше нету. То есть то, что тебя
0: моментально поднимает из кровати и заставляет сразу же заниматься срочно,
1: решать какую-то. Да, ты берешь и и все, и и, там сидишь, делаешь, ну и такое часто бывает. Такое может быть и довольно часто. Ну, бывает, что-то прилетает, но последние, наверное, три месяца, наверное. Я очень. Да? Uh, от... Это от ну,
0: кого? От, от родителей, от бабушки? Кто, кто себя, тебя мне
1: кажется. Я Нет, не ну, знаю.
0: Я тебе, ты хочешь сказать, что ты там
1: родился, и тебя учили плевать? Нет, ну слушай, там через... Ну не знаю, это как-то культурный код. Может быть, от родителей. Какой-то такой.
0: Тебе уверяю, что не у всех этот
1: культурный код у Слушай, у меня даже есть такая тема из... Не то, что суеверия, но... В Калифорнии вот, ты, вот допустим... так в
0: компании с американцами поплю через плечо, я тебя уверяю, что 80% из них не поймут, что ты только что сделал.
1: Конечно, Нет. но я же при них не говорю таких вещей, чтобы... Нет, но я просто тебе говорю, что это культурный
0: код, это не универсальный культурный код. Конечно, конечно.
1: Ну, я не подразумевал, что он международный. Вот, о чем я хотел сказать. Я хотел сказать... Ты говоришь а о сложностях,
0: которые возникают внезапно, да. некой готовности, и как часто они возникают вообще в принципе. Да, ты такое сказал, бывает что недавно, часто... и что-то поплевал через плечо, какой-то там, видимо, негативный...
1: Ну, Сна... последние там 2-3 месяца вроде бы такого прямо, что, блин, пипец, срочно открывать э, не было, но э, бывает такое, что, Ну, такое бывает. Бывает, в течение дня что-то прилетит, и ты только... Это связано
0: это? с бизнесом именно, с, с твоей профессиональной деятельностью, либо это больше просто... Эм... Может...
1: Оно по-разному. Ну, типа, больше, наверное, с бизнесом, потому что разные, когда ты там предпринимательством занимаешься, назовем так, э, бизнесом, ты у тебя больше... Э, про... Как правильно сказать? То, что произойдет завтра, тебе слишком неизвестно. Э, Зона неопределенности что... больше. Да, да, такой туман войны, завеса тайны, как в играх, э, там непонятно, что в карте дальше не открыто. Вот, нужно там сделать шаг вперед, чтобы увидеть, что там. э, В личном, ну, такое тоже бывает. э, Разное. Ну,
0: не такое страшное, что нужно. Ну, то есть, по-прежнему пока еще есть что-то, что тебя выбивает из состояния ну, какого-то вот такого равновесия. Ну, то есть, представь себе, что там прошли годы, ты такой тертый калач просыпаешься по-прежнему там где-либо, скрываешь телефон, и там, ну, то есть для человека, грубо говоря, фрешман, знаешь, вот, который вот только-только вот вступает на там пути предпринимательства, там, для него это все, это там, как бы, такие суицидальные мысли через каждое второе сообщение, ну, так, совсем утрировано. А ты читаешь и такой думаешь, боринг boring, ну, то есть все просто скучно, скучно. Ну, Либо слушай, ты думаешь, я... что особенность твоей натуры, ну, какого-то внутреннего устройства всегда будет делать тебя в какой-то мере немножечко тревожной личностью.
1: А, я думаю, ну, вообще в последнее время я, мне кажется, стал спокойнее гораздо ко многим ну, моментам что через я... плечо поплевал. Ну, слушай, это автоматика.
0: Автоматика, но это как бы что-то человек говорит, то есть, как понимаешь, что ты ну, в нормальном смысле слова, боишься наступления негативных ауткамов, потому что для тебя это, ну, как-то некомфортное состояние. Это вполне нормально. Но... Каждый человек... Слушай, это то же
1: самое, что э, э, не знаю, ты же не идешь под поезд, потому что, типа, ты не боишься там, что он тебя... Ты просто эв... обходишь, э, типа, там железнодорожные пути, там, где нужно переходить. Нет, просто же... потому там, что... Там ты... не
0: возникает этого. Возникает ситуация то, что ты описываешь это возникает то, что ты уже на полосе, и этот поезд несется на тебя.
1: Да нет, это просто потенциальная, там, я не
0: знаю, от рисков потенциальных. Я не знаю. Не, ну просто мы сейчас говорим о чем. То есть как можешь описать вот именно ситуацию, не с позиции деталей, эта ситуация, а в чем... В чем ее негативная коннотация? То есть это просто потенциально то, что может создать сложности для бизнеса. Это какой-то там просто, кассовый что, разрыв. Про то, это... что, что
1: плевать через плечо? Ну да. Ну, то есть, что, ты чего что? ты Господи, бы не Господи, хотел, чтобы
0: просто... наступило? Вот, как бы, от чего ты себя пытаешься защитить, плюя через плечо?
1: Я не знаю. Просто так, автоматом. Просто автоматом на всякий случай. Так на всякий случай Чтоб что, Что-то, то, то, как бы жизнь,
0: она в какой-то мере не совсем... То есть, э, скажем так, что ты смотришь на то, вот эту джанго твоей жизни, я, и чтобы она не рухнула, то есть она не, не настолько монолитная, чтобы ты мог перестать плевать и как бы, да вы что, ребята, блин, Сэнди ее не снесет, ну то есть какого хера там, все стоит так, как не сдвинуть, не сдвинуть. Ничем. Я никогда не
1: задумывался про это, честно признаться. Мне кажется, что я просто на всякий случай. То есть
0: перестраховываешься? Ты как бы ну, просто зрения...
1: как суеверие, знаешь? Я тебе вот хотел рассказать про другое. У меня есть даже такие вещи. Вот допустим, но это не не из суеверия, это наверное просто там привычка такая. Заморочка. Я?
0: М? Заморочка? Ну то есть как программа, Саморочка. которая включается, но ты не понимаешь, как она вообще работает.
1: Да, я не знаю, почему мне, короче, сейчас ты поймешь. Суть в чем? Ну вот, предположим ситуацию. Я, там, я собираюсь навстречу, сходил в душ, попшикался диколоном, одеваю футболку. И если мне футболка, условно там, она что-то пятнышко или что-то еще значит мне весь процесс нужно начинать заново У-у-у-у.
0: у тебя обсессив-компульсивный Disorder,
1: ну нет не в смысле что прямо я его иду начинаю я просто блин Ну потому что в пайплайне все должно было быть хорошо я такой блин
0: перфекционист да то есть у тебя должен быть идеальный как бы набор каких-то церемоний прежде чем это залендится с каким-то ожидаемым для тебя результатом
1: да нет это кстати не во всем мы, допустим, там в продуктах тестируем просто вообще еще даже не готовое, мы это вытаскиваем вперед и говорим, что это уже готовое всем. (laughs) Поэтому, скорее всего, в этом плане нет. Тут, наверное, знаешь, ну, ты как-то представляешь себе картину, где она должна быть идеалистической. Там, где она должна быть, ты можешь ее оставлять. Вот, короче, я хотел поделиться, такой вот заморочка тоже есть, поэтому... Uh, То есть исполни. есть
0: какие-то некие такие церемонии, ритуалы, которые, ну, возникают? А, знаешь, это любопытно, кстати, тоже ведь, ну, смотри, вот если... Это, конечно, тяжело как бы, представить в виде, ну, такого тренажера, чтобы люди могли себе представить, потому что все равно, когда речь идет о какой-то встрече, то наверняка есть какой-то стейк, да, то есть ты как бы ждешь этой встречи по какой-то причине, важен тебе правильно решение, потому что иначе, если бы эта встреча была блин, с твоим садовником, ну какая тебе разница, есть там пятнышко на футболке или нет, то есть что может пойти не так, вот, и получается, что в этот момент ты описываешь ситуацию, когда у тебя есть очень высокое ожидание, и все ожидание самого себя,
1: Нет, скорее всего, ожидание от самого себя. Просто ты будешь себя комфортно чувствовать или нет. Ведь же внешний вид – это больше про уверенность в себе. ну, Понятно, что
0: ты не пойдешь с грязной футболкой, но начинать все ритуал с утра и снова идти мыться только потому, что у тебя пятно на футболке – это как бы перебор. Просто передеваешь футболку и говоришь, Ну, блин. Конечно,
1: я так не делаю. Но суть в том, что в моей, с точки зрения последовательности, все должно было быть окей.
0: А, а есть ну, тебя... смотри, ты нет, ну, смотри, хорошо. А если ты делал, надел надел на надел, Либо задом наперед, у тебя тоже какая-то история возникает? Э-э- нет. Нет? Я тебе говорю, что есть люди, которые считают, что им не повезет, если они одели футболку задом наперед.
1: Ну, я слышал. Я в детстве там что-то было. Типа, ты просто думаешь, что это такое, вообще... из детства.
0: Не, я, На самом деле, когда ты живешь в мире, где много людей, как бы, которые с тобой делятся вот, ну, подобными вот историями, то ты понимаешь, какое количество заморочек есть у людей. Кто-то не проходит да. там под какими-то нависающими конструкциями. Ты не обращал внимания? Знаешь, бывает, вот, в Нью-Йорке да. Жил, да. часто... Под вот лестницей вот, нельзя. Вот эти вот, кстати, стоят эти леса, вот эти строительные. И просто смотришь, человек берет, и как бы, он вот прям раз... И в сторону и идет по дороге, чтобы обойти, чтобы над ним. Я говорю, что происходит? То есть, и это все что? Что есть какая-то какая-то, ну, то есть как information bias, когда было какое-то событие. Возможно, оно было вообще одно, всего одно событие, которое каким-то образом закрепило в тебе вот этот вот условно там вот эту заморочку, и теперь она включается каждый раз в преддверии чего-то. То есть, как бы, триггер какой-то, ага, встреча, блин, пятно, все, процесс надо начинать заново, процесс надо начинать заново. Ты думаешь, вот если посмотреть на это со стороны, то, в принципе же, это вообще, ну, как бы, ну, смешно.
1: Ну, то есть, вот... Да, но э, ты просто возводишь процесс в абсолют. Э, он, Я, ну, он же... Знаешь, итоге... за процессом,
0: ты в раз и ничего. И, вот, когда вот именно, когда ты наблюдаешь, ты же сказал, вот как, как ты ощущаешь всю мысль, что когда вдруг ты начинаешь вот ощущать прямо вот внутри, вот так же, как ты там гонишь эти мысли, наступление заморочки, которая как бы программа, какая-то очевидно вирусная, которая абсолютно не имеет никакого отношения к делу. То есть по факту у тебя просто пятно. Это, ну, не знаю, там косяк химчистки, либо просто ты не обратил внимания. Но, то есть это абсолютно никак, ни с чем не связано, кроме как с пятном, которое нужно... При... Ну, переодеть, потому что это ну, не, быть надо бы опрятным, да, как бы нас так учили. И все, вот, вот он, вот махонький мир, он не связан больше ни с чем. Но нет, он связан. Он связан с этим, он связан с этим, он связан с этим, с моей самооценкой, с моей вероят... уверенностью на встрече.
1: Ну, как бы. Слушай, это звучит так, как будто его психотерапевт. Нет, это
0: просто любопытное наблюдение за Не, интересно, диалог, все окей. В том плане, что именно вот это. Когда ты говоришь мне про себя, подсвечивает, я просто сейчас пытаюсь: а какие у меня есть вот такие mm-hmm. заморочки, типа знаешь, каких-то вот обсессивно-компульсивных. А ты черную кошку у окей, если дорога переходит? Не, абсолютно пофиг. Не, вот, вот я, я, я говорю сейчас: я сейчас. У меня такой сер начался внутри, где действительно есть что-то, во что я вот заморочен, во что я верю. Я пока просто не нащупал вот прямо чего-то очевидного, знаешь, как, как какой-то некий поведенческий тупик, когда я стопудово сделаю так. И вот я сейчас думаю, 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 и не могу пока ничего найти. Может быть, всплывет. Ну, то есть, вот как бы э, суеверия, вот прям вот так вот назовем эти заморочки некими суевериями.
1: Ну, так да. Так вот, чтобы но, не но...
0: всплывают. Пока. Ну, твердой точно нет. Сколько
1: спортсменов у них суеверий, ну, типа там. У моряков, у космонавтов суеверии просто куча
0: ты же понимаешь, почему и, и всех космонавт, официально когда летит, миллион вариантов, по которым может сгореть заживо. То есть ты хочешь сказать,
1: что Чем то, что они неуверен, посмотрят белое солнце пустыни перед вылетом, все изменит.
0: Это понятно, нет, но ты понимаешь, как бы что at стейк. что суеверия рождается там, где что-то много at стейк. Понимаешь, то есть когда ты, ну, то есть представь себе, что ты садишься на, в трубу который тысячи галлонов неперевосполнимяемого ты какого-то топлива. Но в то
1: же самое время, в то же самое время, возможно, какой-то человек ощущает себя тем же самым космонавтом. Я, конечно, понимаю, что зачастую сами заморочки по себе. Это, ну, э, если оно мешает, оно не должно быть. Вот, оно эм, кто-то же рассуждает так, что типа, так, стоп. Ну, если брать твое, твое сравнение, то, что там под ним там сгорает тонны топлива, чтобы вытащить его с орбиты э, на орбиту Земли. Э, может быть, кто, какой-то человек рассуждает, что Блин, ну а чем моя жизнь отличается от этого полета в космос? Точно так же, каждый стальчик.
0: Да, 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 вот это я тебе и про это и говорю: что когда это наш любопытно поговорить с теми, кто э, ну, не космонавт, и, и он летит на космическую станцию, и представь себе, когда это еще вот, международный туризм, когда вот эти традиции, белое солнце пустыни, они собираются, писать себе вот эта команда, там они начинают это смотреть, и человек не понимает, а что вы делаете. А он ему объясняют на плохом английском: типа, дорогой товарищ, типа, если не посмотреть, то, возможно, все пойдет по пизде. Я такой, да! <свят> Тогда я смотрю, а есть субтитрами американскими, пожалуйста. <свят> да, 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 и раз и человека заразили вот этой херню понимаешь, какой-то вот этими суевериями. Я считаю, что суеверия это именно вот на стыке, где чего-то есть, вот такого, знаешь непредсказуемом, где есть страх перед наступлением будущего, где есть моменты, когда это будущее не наступило, либо ты стал свидетелем того, что это произошло, и в этот момент кто-то к тебе сгрузил, типа, вот, если бы, типа, Петрович посмотрел бы, или как там, Аполло, там, какой там сгорел-то, вот, если бы эти ребята там, не знаю, что там, они маршмеллы бы, блин, съели там по три штучки, а не четыре, то, возможно, бы они не сгорели. Лучше, лучше я съем четыре в этот раз.
1: я думаю, что, ну, мне кажется, все эти заморочки, они рождаются немножко исторически. Это больше, мне кажется, это более накопительный эффект. Допустим, с теми же замами там постучать по дереву, мне кажется, это больше культурный код, чем э, реально какая-то статистическая информация. Ну, и вот, допустим, то, что ты привел там, пример, что... Ну, в твоем рассуждении они рассуждаются вот-вот. Ну, типа, они вот берут и рождаются. Мне кажется, это как будто бы. М-м, немного ну, не. Я в любом случае, при...
0: то есть ты, ты не можешь, не будучи космонавтом, знать об этой традиции, ты, тебя обращают в эту традицию, когда ты вступаешь в определенные, как бы ну, в определенный, сталкиваешься с, с этой традицией. Ты сначала не понимаешь, что происходит, да? То есть вот, э, как не знаю, ну, ты был на бейсбольном матче?
1: Бейсбольном.
0: Да, бейсбольном.
1: Нет, я спросил американца, стоит ли ходить, он говорит, это скукота, может, не ходить.
0: Это скукота, но там вопрос того, что туда стоит сходить только для того, чтобы посмотреть за традициями. Знаешь, вот эти вот там, они жжут арахис, они там, значит, обязательно ход дог надо да, съесть. Да. И как бы это, типа, э, и я смотрю, он говорит, это, говорит, не повезет, если ты это не сделаешь. То есть, вот-вот момент, когда мне представляют. То есть, я смотрю, там миллионы людей ждут хот-доги. Ой, миллионы, блин, тысячи. Как бы. И как Не, ну, сделать так, чтобы хот-доги атмосфера. продавались? Нужно заморочить людей на какую-то вот эту повезет там, я не знаю, повезет как, повезет в жизни, повезет в команде, то есть вот эта вот история. И человек мне американский, который говорит, это, типа, надо чтобы это сделать, И вот так вот. И я такой думаю, опа, то есть, вот здесь может возникнуть некая как бы зацепка культурной традиции. И ты будешь следовать этому. Представляешь себе, что если бы тебе никто никогда в жизни не сказал, что черная кошка, если пробежит перед тобой, то это свидетельство какого-то, ну, возможной неудачи, которая будет тебя преследовать, если ты пересекешь вот эту кросс-лайн.
1: Откуда бы ты Но сам я... бы не
0: решил никогда, что это так? Ты бы, ну, черная кошка.
1: Не, ну, конечно, все приходит же через информацию к нам. Ну, типа, это же просто... Если бы никто об этом не говорил бы и забыли бы, то все, Это бы исчезло бы. Да, да, вот тест- тест- представляешь, вот. все ходили бы через дорогу с черной кошкой, и не везло бы, и никто и не знал, почему. Пеняли бы на что-то другое.
0: Нет, такой вот вопрос в том, что представь себе сейчас, допустим, взять, и вот в следующий раз обязательно... Вот я сейчас даже за себе зафиксирую это в голове. В следующий раз когда я вижу черную кошку, перебегающую через дорогу, я прям обязательно пойду и буду ждать наступления неудачи. Мне очень интересно,
1: где ты ее в Нью-Йорке найдешь. Я сейчас в Лонг-Айленде,
0: у меня ремонт в квартире, поэтому там кошки бегают. А-а-а. Вот. Так что я, в принципе, могу обнаружить кошку. Вот. И ä, посмотреть за собой. И дальше вопрос: будет ли это? Сфабрикованная мной реальность. Ну, знаешь, когда вот ты представляешь что ты сам вот себя заморачиваешь. Ты сам себя
1: настраиваешь, да. Что... И... По факту, все амулеты и все остальное это самонастройка. Э-э, допустим, там, ну, многие же там что-то но, есть, у меня где-то фишка была, мне подарили однажды, не помню, где. На Новый год кто-то подарил. Короче, там ее подкидываешь. Ну, знаешь, как, Орел и Лешка. А там с одной стороны написано успех, с другой стороны Ну, удача. Тебе в любом случае повезет. Ну, Вот вот такие настройки, они очень правильные. Надо настраивать. На самом деле, если ты сам себе будешь создавать какие-то там э, моментики, которые ты думаешь, что, что оно помогает, оно тебе просто будет помогать.
0: Я я пытаюсь, ну, уже достаточно далеко ушел от этой мысли. Я считаю, что что будет, то будет. Ну, то есть, как бы, абсолютно наплевать. Абсолютно э, невозможно избежать столкновения с будущим. И это будущее, yeah. там уже какой-то импринт есть вот в это будущее, в который ты просто в один момент приедешь. Вот представь себе, что вот, знаешь, такой, если абстракция, вот ты едешь на неком таком а, ну, как, знаешь, горизонтальном эскалаторе, и ты не просто в, как бы едешь куда-то, а ты въезжаешь в контекст. Знаешь, такая декорация, какой-то стоит, такой, а, как, знаешь, как шоу-рум в котором уже все декорировано, и ты как бы неизбежно туда попадешь, и ты как бы этот контекст на тебя начнет действовать. И ты такой как бы пытаешься что-то изменить, там что-то суетишься, и в конечном итоге ты все равно туда въезжаешь. Вот, вот в таком режиме жить абсолютно не принципиально, есть у тебя амулет или нет, потому что это бред собачий абсолютно. Будет там кошка Ну, если он кому-то будет,
1: помогает, почему нет? Помогает? Самое вопрос, главное, что человеку да? было... Не, ну, а да, если ты ему прибавляет уверенности, как-то с той же самой футболкой? Почему нет? Это, да, и, почему это его внутреннее дело. Почему твоя
0: уверенность в себе, допустим, с позиции там, человека, который идет на переговоры, почему твоя уверенность в тебе с позиции, ну, в любых вопросах как-то связана с футболкой?
1: Да, не того, фут... Я не Не, я с тобой был согласен, мне кажется, это просто социум. Это наша культура поведения внутри социума. Она отличается в зависимости от географии и народов, национальности. Но в целом это просто социум так... Как правильно сказать? Не то, что это навязано, это, знаешь, люди сами все создают. Типа не, нету коллективного разума, оно на самом деле существует. Я думаю, что типа люди все равно как-то... Знаешь, говорят, такая фраза есть, народ заслуживает своего правителя, это абсолютно правда, потому что так или иначе, их правитель – это часть их. Все, это просто правда, потому что это продукт этого народа. И тут точно так же, все что угодно – это продукт социума, то, что на нас влияет, те же самые приметы.
0: А ты вот в этом отношении насколько, как бы сейчас, если в сторону вообще все свои верии, все приметы, mm-hmm. насколько, в принципе, ты уверенный в себе человек? Uh,
1: я довольно уверенный. Uh, то, плюс uh, я уверенный, но я уверенно, возможно, особенно выгляжу. Uh, ты не веришь но... уверенным
0: для меня? Mm-hmm. Я, я, Нет, ну, не, я, просто я когда ты ввиду... знаешь, друг, ну, как бы, у тебя палитра вот, людей, которые о себе заявляют уверенно, либо просто уверенно выглядят, им не нужно о себе заявлять, то есть иногда бывает так, что этот вопрос был бы как бы, ну, не, 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 ну, не нужен. Не,
1: не, я, я сейчас поясню. Я имею в виду, что в каком-то вопросе, допустим, что-то происходит, я могу даже там выглядеть уверенно и говорить, что нам нужно, давайте вот делать вот так, потому что потому, я внутри могу быть не до конца уверен, потому просто мне кажется, что нужно так сделать». Вот. Хорошо, давай тогда а, нащупаем место, где мы
0: мысль... 100% уверен. Ну, скажем, я понял, что ты сказал, что слушай, жизнь многообразна, существует какое-то количество разных контекстов, в которых в каких-то ты себя чувствуешь более уверенно, в каких-то менее уверенно, так? Так. Вот, какой контекст ты можешь обозначить, в котором ты максимально уверен в себе? Ну, то есть, вот, как бы, пудово ты там, как бы, это твой мир вообще, ты вообще самого его создал, и ты... Там, в этом мире, никто никогда не сможет
1: эту уверенность разрушить. Слушай, ну такой вопрос. Наверное, я бы сказал, что это в целом... э, Уверенность в том, что все в итоге разрулится. Какая бы сложность жопы там ни была, она все равно разрулится. Потому что что все разруливается. И я уверен, что все разрулится, и все будет хорошо. Вот это разрулилось, сколько людей... Покончили жизнь как... или еще что-то. Знаешь, Не, или... ну,
0: это, это ты, уже по А ты считаешь, подругое. в твоей жизни все разрулится? То есть в моей более. Жизни, да.
1: я, я все разрулю. Я знаю точно, я все разрулю, все так или иначе, все будет окей. Вот. Это... Потому что бывали разные случаи. Так или иначе, все будет окей. Не существует безвыходных ситуаций. Самое главное, что ручки-ножки есть. Все ситуации можно из них выехать. Я вот думаю, это, кстати,
0: что любопытно. А насколько, ну, то есть, вот, вот это вот, ну, то, что условно выехать, у, у выехать как? как, в то место, куда ты переезжаешь, оно будет как бы по-прежнему достойным? Выехать в, принципе...
1: в смысле, выехать из ситуации
0: плохой. Да-да-да. Да, поэт... ну, uh-huh. Нет, ну, можно по-разному из ситуации выехать. То есть, это неизбежность этого ситуации не значит, что это лучший ауткам. Ну, вот, и поэтому ты просто как бы смиряешься с любым возможным ауткамом, либо в твоей жизни случается так, что как-то магическим образом происходит лучшее ауткам
1: из возможных. Я не могу сказать, что всегда происходит лучшее, лучшее, но я не могу сказать, что происходило, я сейчас скажу такую фразу, в любом случае все, что не делается, все происходит к лучшему. <смех> То есть, если даже сейчас, ну, блин, <смех> просто если даже в какой-то момент ты такой, блин, что за, типа, ну, давай, происходит какая-то ситуация, у тебя пять опций, что можно сделать, и пятая, четвертая и пятая лучшее лучшие, но видно, что они никак не срастутся, ну, типа, ничего не получится. Такой, ну, третья, еще более, как бы, ничего, но ладно». Плохо, ну допустим, вот. А потом ты смотришь, что из этой третьей выплыло еще что-то такое, что ты там даже не ожидал, такой Вау. А там бы я бы э, с четвертым пятым, не знаю, получилось бы что-то похожее линии. И такое оно ну, там постоянно. Ты сначала думаешь, что, что боже, как же там все плохо, а потом думаешь, да, в принципе, гуд. Не в смысле, что типа ты смиряешься с тем, что э, есть, а в смысле, ты по итогу смотришь, ну, на. Лонг дистанс, типа, ну все здорово, типа, да, в принципе, нормально, это просто небольшой этап. Мне кажется, вот про то, что я сказал, что я стал спокойнее, я начал спокойнее ко всем моментам относиться, которые там мелкие, какие-то, ну, относительно мелкие даже вещи. Я могу так, ну, посмотрим как, как ну, оно дальше будет. Просто
0: то, что теперь начинает это как отскакивать, то есть это не рушит, не, не угрожает самой конструкции. То есть чем устойчивее конструкция, тем как бы, ну, проще начинаешь относиться вообще ко всему. Ну С, да. Нервозность вообще возникает тогда, когда ты не уверен сам, ты вообще сам не уверенно стоишь, и любая какая-то мельчайший дисбаланс, он начинает вот так вот все конструкцию колбасить и ну, возникает, естественно, тем более,
1: ты говоришь, у тебя жена. Дети есть? Нет Знаешь ну... еще, какая у меня штука раньше была с нервозностью? Это мне почему-то казалось, что, я это сейчас только понимаю, рефлексируя, что существует какой-то дедлайн всегда. Ну, вот, допустим, блин, нам нужно сделать это и как можно быстрее. И я вот недавно, ну, и, типа вообще ты там прям упарываешься. Это заложники там. все
0: людей, выходящих из Советского Союза и постсоветского пространства. Шортизм, знаешь, ну, вперед, быстрее, завтра, знаю,
1: бедлайн. Ну, то есть условно там, и ты всегда думаешь, что, что ты уже опоздал. Типа там думаешь... Ну, все, тут уже как-то надо еще быстрее. Вот-вот, сейчас что там, вот, особенно там, в продукте, там, в бизнес там, каких-то решениях, я очень часто наблюдал: пофиг, мы сделаем, пока так. Там дальше посмотрим. Типа, оно зато быстрее получится. Вот, и потом это как снежный ком начинает накапливаться, и ты там уже через два года такой сидишь, думаешь, а что мы там этим, типа, фигню сделали какую-то? Мы же могли там нормально там чуть больше времени потратить, ничего бы не изменилось, потому что там через два года это, наоборот, там что-то нам мешает. Вот, и какое-то вот еще такое вот... Понимание пришло, что, в принципе, конечно, там есть дедлайны, какие-то внутренние сроки и так далее. Я не имею в виду, что там пофигу вообще. типа там что, Когда будет, тогда и будет. Я имею в виду, что нету э, какой-то такого суеты. Нет, просто горизонт планирования
0: стал подальше. То есть вот это вот некое спокойствие. Вот знаешь, меня успокоило то, когда, знаешь, мой финансист сказал, типа, Марк, вот если ты сейчас перестанешь работать и просто перестанешь зарабатывать, и ну, понятно, что снизишь немножечко свои расходы, то, то деньги у тебя закончатся через 20 лет. Я говорю, ну, ладно. То есть можно как бы перестать... Молодец, слушай. Перестать париться, ква... перестать париться.
1: А у тебя есть какая-то внутренняя мечта? Внутренняя мечта? Ну, давай, внутренняя мечта, я ей придал слово внутренняя, давай назовем так, э, цель. Просто нет, цель. Цели нет. Я понял. То есть просто,
0: просто как-то плывешь и смотришь. Не, есть хотелки. Знаешь, вот хочу то, хочу это, но это не цели. Цели, знаешь, это когда, знаешь, вот, цель отличается от хотелки тем, что в комплекте с целью идет некая энергия, позволяющая тебе эту цель реализовать. То есть, uh-huh. как бы, знаешь, вот это, когда истинная цель у человека, знаешь, вот у него, как бы, вот это, как бы в, доп- в дополнении идет такой, какой-то генератор, который позволит ну,
1: какой-то предатель. Убирает какой-то... границы все к этой цели.
0: Да, да, да. Ну, то есть, вот эта замороченность на идеи: там я не буду спать, я не буду есть, и там вообще нахер все, там буду бороться со всем миром, только это рисовать". Хотелка, она просто по себе. То есть, можно иметь кучу хотелок, и у них вообще нету ни одного как бы пинка под жопу, чтобы их реализовать. Знаешь, люди сидят на диване с пивасом, а хочу гелик. И что? Но для кого-то
1: гелик Я, никогда ни разу не видел человека, который сидит на диване, пьет пиво и хочет гелик.
0: Знаешь, сколько таких рассуждателей было в моей жизни. О, как. Особенно наш момент был интересный. Знаешь, где-то, может быть, конец 90-х, когда, знаешь, вот эта вот группа, людей, которые были раньше там пацанами стало расти, стали общаться с кем-то, все захотели стать рантье они не понимали вообще значение этого слова, ну, звучит клево. Ну, как-то так плюс-минус не понимали. Потому что появились буркопелые рантье, которые, знаешь, поняли, что нужно, как бы, ну, вот эти деньги, накопленные нечестным путем, каким-то образом залендить. Они стали покупать недвижимость, сдавать ее в аренду, они типа стали рантье. И вдруг это стало мод. Десятый такие, так я хочу стать рантьей. Я говорю, вообще понимаешь, что это такое? С чего решил, что ты хочешь им стать только потому, что там, не знаю, какой-то там Петрович там рантье сам себя назвал человек это, это,
1: это же э, естественный э, момент нашей нашей психики э, мы тут рассуждаем как два психолога доктора наук э, э, Я так не мы рассуждаем. хотим мы хотим быть но человек всегда хочет быть причастным к чему-то на, основе, на этом построены все бренды Экономика потребления. Ты просто человек хочет быть причастным. Вот в случае с Рантье это то же самое. Он не хочет это, это делать, он хочет быть вот таким же. Это И точно так же с хот-догами на бейсболе. Это восходить на бейсбол, поесть хот-доги это быть причастным к чему-то большому.
0: Да, но вот это когда ты чувствуешь, что это причастность это как вирус. Ну, знаешь, вот как бы ты приходишь, ну, понятно, что есть некие нормы, да, некая этика. Вот ты вот скажи, пожалуйста, вот ты переехал в Калифорнию. Ты столкнулся с некими новыми для себя нормами, которые как бы общество тебя вынуждает теперь выполнять, чтобы не выбиваться из вот общего вот как бы такого, знаешь, как бы, как это сказать, контекста, чтобы не быть белой вороной условно. И что-то, что как бы ну, носить немножечко жмет там, не знаю, в яйцах, там, не знаю, сверху там башмаки жмут. Ну, вот именно некомфортное ношение тех самых традиций, которые ты вынужден носить, потому что в этом монастыре нельзя приходить со своим укладом.
1: Ну, именно в Калифорнии, наверное, нет. Как раз там вообще,
0: там, блядь, супер, блядь, процветает вот этот как бы абсолютный дебилизм, то есть, который только можно себе представить, это знаешь, как бы, смотря где, конечно.
1: Я их просто не отношу, я понял, про что ты, наверное, говоришь, про какие-то соц, особенно там, вещи. Любые,
0: да, новая этика, социокультурные какие-то стандарты.
1: И как бы есть наверное, Ведь ты момент, до конца не это... интегрировался,
0: ты еще просто как бы не понимаешь, это тебя не касается не потому, что ты э, как бы ну, ну, просто как бы независим от этого, а просто ты недостаточно не глубоко интегрировался в контекст, и пока твое общение в большей степени э, с людьми либо иммигрантами, либо с теми, кто, с которыми ты созваниваешься все в 6 утра.
1: Да нет, у меня есть здесь друзья-американцы. Нет, но есть, но... есть друзья-американцы. Я... Ну... Нет, я имею в виду, что там, я здесь... Э... В Калиф... я... Что я хочу сказать? Я хочу сказать, что я не могу сказать, что я сюда супер суперинтегрировался. Там, в этом году это идет э... четвертый месяц или пятый но я до этого здесь был несколько раз, и я как бы Калифорнию, это первое место, куда я вообще приехал изначально в Штатах. У меня нет э, ощущения, что там дикая прям разница, супер разница огромная между людьми в Калифорнии и в Нью-Йорке. Ну, она есть в определенных моментах, но она не прям такая здоровенная. Вот, поэтому у меня больше, наверное, есть ощущение в целом от страны, э, ну, моменты, которые я не понимаю. И... Ну, я, я <upfront> не, ну давай тогда я, не если их... ты
0: не, пока не можешь распознать детали, отличить там Нью-Йоркса от Калифорнийца, окей, okay, ладно. Давай тогда в целом от страны. Что, что стало вот как бы, ну, что с, с, максимально некомфортно было?
1: Э, ну, мне кажется, отношение к наркотикам и бездомным.
0: То есть для тебя и это мне... шокирующе, то, что есть... Не я считаю, криминализация что Декриминализация и, и куча бомжей.
1: Да, и, ну я не думаю, что это правильно. Ну, типа, ну ты, ну ты в Сан-Франциско, вот сейчас там отес проходит сам сам, мы проезжали в даунтаун, там пусто, нету бомжей. Их всех что-то придумали, потому что Сидзи приехал, Байден, ну в этот момент все все придумали. А когда просто там люди живут, нет. Надо, пусть палатки строят свои посреди города. Я считаю, это неправильно. То есть у тебя более <coughs> такие консервы... я, я за республиканцев, давай так. А, то есть <coughs> ты
0: все понял. Ну все, с этого надо, мол, начинать. <coughs> не знаю, у меня куча консервативных взглядов, но наркотики я люблю. То есть это, это для меня как бы вопрос выбора. То есть что хочешь, то и делай, как бы Вопрос ведь, Вообще каждого жизни. Я, име...
1: я не про то, что там, людям нельзя употреблять наркотики. Потому что каждый делает, что хочет. Я там и не против ЛГБТ. Мне вообще все равно, что они делают. У меня самое главное, я не люблю во всем Вот а за это, это тебя
0: могут... Вот за это, кстати, вот, вот просто забить вот нюанс. Такой, знаешь, такой тебе некий, некий, не то чтобы совет, а некое наблюдение. Раньше такое прокатывало. Ну, скажем так, лет 10 назад можно было там сидя в баре, там важно, в каком сказать, в Нью-Йорке. А, типа, ну, типа, мне пофиг, пусть делают, что хотят. Сейчас тебя за это закусают. Ах, тебе пофиг? Значит, бигетри, то есть это вот твое безразличие к судьбам этих людей, если ты нападешься так... вот на какого-то social justice warrior, знаешь, вот такого как бы человека тревожной невротической личности, который вот еще вот в этом спектре либеральном находится, как бы вот супер там где-то на острее, он тебя сожрет, он тебя обгладает
1: за твое вот это вот... Да, я, я знаю, в Нью-Йорке у меня были такие дискуссии в нью А, да, я... расскажи, ну-ка вот когда вот кто-то на тебя напал прямо, вот ты... Ну, там не было прям на поле, мне просто сказали, что ты не понимаешь, типа, что А, вообще-то... ну, да. Ты точно тебя меньшинство... не нападала
0: никогда какая-нибудь там вот жесткая феминистка, там, не знаю, с, с голубыми Я волосами. Их...
1: Слава богу, вот еще один <свят> сейчас был. А,
0: <свят> понял. Опять защит... защитился.
1: <свят> Слава богу, что меня нет в кругу общения ярко направленных личностей в какой-то из направлений. Ты это курируешь, Я стараюсь. Что? А? Ты это курируешь сам? Но я думаю, они просто не, не попадаются. Как, это естественный фильтр. Ты просто с ними не общаешься, у тебя компания. Общение не такая.
0: Хочешь сказать, что, что в, в Калифорнии, в предпринимательском комьюнити, да вообще кто угодно может попасть? Ну, как ты, ты будешь... Если ты, а как а ты
1: этих людей... Ты ты, как, как ты думаешь, это выглядит? Ты встречаешься с человеком где-то на мероприятии, и он такой сразу, ну, привет, я...
0: Джек у них на лице написано. Э... Ты чего? Они, они, Ну, не знаю, если ты людей хорошо чувствуешь, что у тебя есть какой-то набор, из, знаешь, каких-то архетипов. И по первым аккордам, нашу угадай мелодию там с семи нот. Там, ну, значит,
1: и... я внутри подсознательно просто не знакомлюсь с такими людьми.
0: Mm. А, интересно. Не, мне наоборот нравится. Я, знаешь, я, я, я люблю... Ну, то есть, как-то люблю вот эту ситуацию... Знаешь, спровоцировать, я много раз уже это говорил, знаешь, когда вот, представь себе, особенно, когда ты начинаешь разговаривать об этом, сравнивать феминисток с собаками, они особенно заводятся, знаешь, когда я говорю, знаешь, как мне вот с тобой бы хотелось поговорить, ты знаешь, когда собака с тобой играет, она может как бы покусывать, но не сильно, то есть она как бы кусает, но как будто бы знает меру как.
1: А вот, ты молодец. И вот когда ты начинаешь
0: с ними играть, то ты как бы... Я хочу как бы, сейчас поиграть так, чтобы ты меня как бы прикусывал, но не до крови. То есть, и вот я знаю вот эту вот как бы меру между... Вот когда уже в кровь начинается и когда это любопытство, которое... Но ну, ты чувствуешь его через... Когда чуть-чуть тебя прикусывает, это, потому что это, иначе да. ты не понимаешь, чем это... Вот, а иногда бывает, ну, ты не, как бы, разный психоэмоциональный спектр, где ты уже действительно не понимаешь, где границы вот этой нормы для человека, и ты бам, и сразу же сделаешь два шага вперед, вот это вот. Я поэтому и говорю, что, знаешь, у меня есть некоторые такие, скажешь, ебнутые фантазии, когда, допустим, вот есть, как-нибудь обязательно это сделаю, у меня есть э, девушка знакомая, она ну, там поддерживает богатой семьи, они там кого только не поддерживают, но в том числе она как-то вот э, поддерживает одну там феминист, феминистскую организацию, я там несколько раз был на этих гала-эвентах, где там они рейзят ну, деньги, и вот там куча феминисток, это какой-то пиздец, вот там
1: прямо вот, торф, знаешь, вот это токсичные там У фемини... остались фотографии? Пришли, мне я не, и,
0: не ну, можно погуглить это. Вот, и значит, э, и там вот э, как бы сборище вот прямо горит вот этих вот этой идеи не просто те, которые там как-то там пиарочки зарабатывают, кто-то там просто поддерживает кто-то по каким-то причинам. женщины-предприниматели и там какая-то херня. И там обязательно найдется вот какая-то токсичная, которая прям <смех> пиздец вот прям по полной программе. И вот я думаю, знаешь, как было бы прикольно, когда вот а, неумелые, но вот этого, знаешь, вот, а, вот этот флер вот этого такого diversity, открытости, бирюзовости компаний Предпринимателей выходцев из России там постсоветского пространства, которые себя малюют вот такими, знаешь, людьми мира. Знаешь, многие сейчас пишут в силу там определенных событий, они пишут: Я гражданин мира. Что значит гражданин мира? Ты я знаю, что ты Сейчас знаешь, ты родился там, там-то, там-то, там-то. Чё, какой то гражданин мира?
1: Да, 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 да. Ну, значит, ты, да ты, я скаж... понимаю, про что ты говоришь. Вот. Что... И вот эти вот
0: приезжают, как я бы хотел, знаешь, специально как бы, э, какой то такой встречу организовать. Иначе его просто, блядь, толкнуть его, чтобы она его просто обголодала. Потому что у, у людей, которые никогда с такого вот плана спектром... Это знаешь, как, допустим, ть, столкнуть кого-нибудь такого, знаешь, Петра Хеда, к Грете Тумберг. И как бы дать ему, чтобы она его сожрала, и у него не будет аргументов, потому что он просто не умеет. Ну, просто какая-то шавка начинает... И, и вообще бессмысленно что-либо говорить, потому что ты даже не знаешь, как с этим человеком себя вести. И вот я бы посмотрел а так вот, ну просто посидел, как бы чувак будет вруливать эту ситуацию, потому что те не сдаются. Она не уйдет просто так, как бы, потому что, как бы, там ты не хочешь с ней разговаривать. И ты вроде бы как бы да. не побежишь, это же не по-мужски. И вот это, и каждое слово будет еще хуже и хуже усугублять ситуацию, потому что они цепляются за каждое слово, абсолютно за каждое это прикольно. Да. Да, мне
1: нравится. Мне кажется, это форма самоутверждения. Чего угодно.
0: Это, мне кажется, это, это просто заморочка. Ну, то есть, представь себе, человек, он как бы заморочен какой-то идеей. И в силу того, что это... представьте себе, что есть некая идея. Это просто
1: невозможность самоутвердиться иначе. У человека нет другого инструмента, поскольку здесь социум открыт к рода. Самоутверждение выглядит по-другому.
0: Эксперим... Самоутверждение
1: Я думаю, что это форма.
0: Подожди, но тут очень любопытно. Вот себе, что возьми один и тот же спектр. Самоутверждение как способ самоутверждения, да? И мы видим, что есть некий способ самоутверждения. Мы раз попали в магазин способов для самоутверждения. Yeah. И ты приходишь, и у тебя есть все равно какой-то персональный вкус. И ты говоришь так, вот способ персонального yeah, 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 yeah. утверждения через UFC... Мне не очень подходит в силу там, моего слабости, моей там, натуры, там, я так сыкло и боль не люблю. А вот, допустим, утверждение через там, какую-нибудь повестку там, зеленую, где можно что-то там трепать языком, и как бы сейчас, а там сразу видно дебетовость этого самоутверждения. Типа все об этом говорят: у этого есть там какие-то да, да, пиар, да, там, по... куча денег. Я легко могу в себя одеть это и пойду самоутверждаться. Это отдельная история. Есть люди, больные идеи то есть они как бы, они не выбирали. Идея выбрала Я их, думаю, потому, что они что... выбирали. Они подсознательно выбирали. Не-не-не, да. они просто изначально. Представь себе, что это как сосуд. Как бы вот человек, вот как некий сосуд, который вот как-то вот биологический биологически пришел. И вот у него определенная конфигурация. вот эти вирусы, они нас окружают. Все майн-вирусы. И этот тип человека максимально подходит, там, у него родители хиппи, там, как-то так, это все детерминировано, представь себе, что ты родился в семье хиппи, а там, один там одуванчик, другой ромашка, блин, или там где-нибудь в Норвегии, где чокнутые там, вот этой всей там зеленой повестки. И, естественно, у тебя как бы изначально твоя предрасположенность к этому вирусу будет більш, больше, чем у человека, допустим, какого-нибудь там родившегося в Техасе, там, наследника, там, не знаю, нефтяной империи. Ну, сложно себе представить, что у него вдруг возникнут какие-то представления об инвайрменте. Ну, как бы, камон. Ну, да. И вот эта замороченность, ну, да. вот это больше всего мне, как бы, самое вкусное, когда человек, он просто как бы зомби-идеи. Вот, и, и он, то есть, его не шатнуть. Потому что он, когда знаешь, вот настолько заморочен, что это его болезнь прямо. А
1: где фанатизм а, граничит с верой. Да, да, да. Где, думаешь? скорее всего... Ну, где, где... где он? Где это граница думаю, что... проходит, как думаешь?
0: Подожди, мне кажется, фанатизм — это и есть некая, э, как бы, оболочка веры. Ну, то есть, как бы, просто вера называется... но ну, представь себе, что все, во что ты веришь, — это некая форма, как бы, фанатизма. В той или иной степени. Э,
1: ну, фанатизм — это, скорее всего, ультра уже какой-то. Это самое кор... Как бы из которого вера, да. скорее всего, это оболочка фанатизма. Ну, типа, если ты уберешь веру, у тебя останется один фанатизм. Это уже, ну, такая заряженная частица довольно сильная. Вера – это все-таки э,
0: да. чуйка. Не-не, подожди. Фанатизм... В вопросе я не имею в виду Ф- Фанатизм – это, мне кажется, вот есть вера как шкала на эквалайзере. И фанатизм yeah. это как бы верхнее значение веры. Yeah. То есть, ты, допустим, ты можешь, допустим, во что-то верить. Я, допустим, верю там во что. Ну, допустим, кто-то верит в Бога. Но кто-то живет yeah, в монастыре, принимая там, следуя осихазму, там и вообще там, ни капли в рот, ни сантиметров в жопу. То есть, ты, чувак, ты что-то пошел слишком далеко в своей вере и достиг, как бы, фанатизма. Можно ну просто да, как да, бы выбрать сортировать я согласен, мусор, да, да. Я согласен, бы, ну, согласен. типа, потому что, ну окей, ну ладно, ну, чуваки, заморочились, поставили там, не знаю, три, там 4, пять, шесть разных контейнеров разного цвета. И вот тут у тебя такой мейз, не знаю, так, а куда че сувать? И вот стоишь, как дурак, а там какие-то непонятные обозначения, сюда рыбные шметки, сюда. Я говорю, так, ребята, too much, too much. Вот это уже ну, too да, much, да. да? То есть, вот, и вот ты это постоянно да. ощущаешь, что да, ты можешь во что-то верить. Можешь, как бы, что-то, но где-то есть граница, когда это переходит за пределы common sense-а. И вот это уже как бы зона фанатизма. И там тоже спектр. То есть, фанатам можно быть футбольным фанатом, да, но можно реально ездить в автобусе и там устраивать махачи там с какими-то там представителями другого клуба. И реально, вот ты смотришь на фотографии, они просто безумные. Ты понимаешь, что все как бы, ну, то есть, он под этим, не знаю, там, Эгрегором, под этой всей
1: херней.
0: Ну да. Это же классно видеть вот в людях вот такую ангажированность к чему-то. Ты чувствуешь, что это некая степень свободы?
1: Да, и в то же самое время это все равно желание быть причастным. Ты хочешь быть частью чего-то. Даже фанатизм по факту, это форма, это просто крайняя точка – желания быть причастным к чему-то.
0: Да, но она не отрефлексирована. То есть ты понимаешь, что тебя просто взяли. Ну, да. Тебя просто как бы похитили твое сознание. Вот, допустим, вот у меня недавно был подкаст с чуваком. Он сказал, эта причастность, когда она отрефлексирована, я хочу быть частью стаи. Это мой выбор. То есть я хочу, я верю в то, что быть частью стаи – круто. Вот эти триатлонисты там, все аэронменовцы, они просто mm-hmm. хотят быть причастны к этой стае, но это не то, что mm-hmm. ну, раз ты открыл глаза, и ты внутри уже бежишь, там, 50 километров, потом на велике, потом плывешь, ты же как бы, как-то бы как осознанно там очутился, а теперь представь себе, что те люди, которые фанатики на 100%, я думаю, что у них нету эвента, который они могут отрефлексировать, где как бы до и после, вот как бы раз, и ты верующий, как бы, а как так? Как я, как я здесь очутился? И ты уже такой, знаешь, там в постриге, там в монастыре где-то там в Таиланде живешь, стоишь на гвоздях, медитируешь. И понимаешь, что вот раз и ты в этом просыпаешься,
1: так, как я здесь очутился? Ну это же то, что ты там очутился, все равно это порядок действий каких-то. Ты понимаешь решения могут быть сознательными раз, и бессознательными.
0: Кажд... Ну хорошо. Не, ну ну, ну согласись, ну, да, ты хочешь стать этому... причастным, сейчас все хотят быть причастным к какой-то осознанности, mindfulness, там, вот эта вся история. Что они делают? Они делают определенный virtue signaling, какие-то посылают сигналы, демонстрирующие их причастность. Да. Действительно ли они... Те, кто есть. И потом смотрим на людей, которые нахер все бросили, уехали и живут там в монастыре где-то за плошку риса, им вообще ничего не надо. То есть они абсолютно где-то улетели. Я думаю, что те, которые улетели, они не понимали, как они туда пришли. То есть они не принимали этих действий, они просто как бы туда свалились. И вирус их покорил. Вот представь себе, чувак, вот тоже подкаст. Это все же на реальных историях. Значит, он сам о себе расскажет, Понятно, что там 90% наверное пиздешь, но Неважно. Значит, я работал в университете, был там каким-то преподавателем, хотя говорит вообще не как преподаватель. То есть, как я говорил, я вообще ни разу не преподаватель. Я разговаривал uh-huh. с преподавателями. Чувствуется речь, видишь, как вот это вот все-таки образование. Ну, Значит, я был успешным, понимаете, потом у меня началась общественная политическая карьера, я выиграл праймарис, и потом вдруг я решил все бросить и уехать в Таиланд. Да, 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 так, да, так, да, так, да, так, 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 да, так. Ты что то начал и слился? А, не-не-не, я говорю, может, засал? впереди вот как бы открылся новый мир, новых возможностей, я бывает так, спасанул перед многообразием, перед ношей. И как бы он все сказал «нет» и сказал, что я просто услышал свое предназначение. Как бы звучит вяло, ну, поверим, допустим, да, на секунду. И получается так, что в какой-то момент времени человек просто ошарашился какой-то идеей, и она просто развернула его там на 180 или на 90 градусов от его текущей траектории. Вот как бы и в другую сторону.
1: Ну или там не не факт, что там идея какая-то. Возможно, это просто альтернатива, и он да, увидел, ну, конечно, что... Он он стал алхимиком. Что?
0: Алхимик он прямо пишет: я раскрыл секрет философского камня. Он даже мне его пытался парить. Так что
1: серьезно? Есть... Слушай, скинь мне потом ссылку на этот выпуск. Мне даже интерес запасает. Да, <свист> то,
0: то есть, это как бы ты вот, вот так вот. Ты представляешь себе, что это вот мой мир. Я живу в мире фантастических людей, фантастические твари, и, 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 и как это называется-то? И, типа... да, да,
1: да, 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 Блин, вообще. А на, на самом деле, столько интересных. Сколько нас? 6 миллиардов, да? 8. 7? 8. 8, 8, недавно обознач... 8 сказали
0: что 8 миллиардов
1: 8 миллиардов э, рандомных э, практически рандомных э, комбинаций в голове э, и сколько из них мы еще даже не увидели самых интересных
0: Ну ты знаешь я уже достаточно хочется. много интересных повстречал то есть я сейчас у меня как бы я что таком как бы квест поиска интересных людей, причем интересных не с позиции бенчмарков, знаешь, как бы кто-то скажет, блин, вот интересно что, а допустим, мне бы вот интересно было поговорить с гробовщиком. Вот причём... Какие бы ты вопросы задал? Причем, знаешь, не гробовщик, вот не американский, потому что там не... американский гробовщик может быть миллионером. Вот, а знаешь, вот такого, где-то там в какой-нибудь там Тверской области, живущий на
1: кладбище, в старом, покосительном. Что ты хочешь доме. от него знать? Что, что, что тебе интересно вот именно? Вот именно в нем. Что бы тебе хотелось бы узнать? Я просто хочу на секунду впрыгнуть в него. Знаешь, как бы, То вот есть ощу... понять... Ощутить как
0: бы, вот, как, 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 атмосферу, как это... паттерн. Да, вот это, вот это мрак, да, вот, в котором человек живет. И для да? него это не мрак.
1: Ну, я понял про что-то. Интересно. Для, для эм...
0: него-то да, но я-то из своего мира туда... Для меня это будет пипец какой мрак. Ну да. Кстати, И интересно... За контрасте вот этого, того, в куда ты... Ну Написали себе, что ты, допустим, попадаешь из комфортного тебе инвайронента в сауну. И там сразу же на Да, тебя... для меня
1: комфортная.
0: Я имею в виду температурно. Ты я как понял. бы, ты сразу же начинаешь ощущать некий контраст между тем, что было, и тем, что стало. Если ты переезжаешь из комнаты с температурой там, не знаю, там одной, и в другой комнате там, на пару фаренгейтов выше, то как бы ты большой разницы не почувствуешь. Главное, чтобы был контраст. И поэтому, когда ты находишь человека настолько контрастного с точки зрения его убеждений, то ты начинаешь себя лучше чувствовать, потому что на контрасте ты понимаешь, кто не ты.
1: Потому что, а когда какой ты живешь... бы самый интересный бы твой собеседник был бы? Вот весь, вот, блин, хочу вот с этим вот поболтать. Вот прям вот из давай, не негробовщика.
0: Не знаю, такого нет, ну, то есть как бы просто люди, которые... То есть достаточно... у тебя
1: нет желания понять кого-то, вот типа, блин,
0: э, очень у него... Нет. Подожди, но если мы говорим о каком-то мире, каких-то известных людей, то я не думаю, ну, что быть, мне известных. удастся... По-по-по... То есть, во-первых, чем известнее человек, тем меньше он тебе скажет правды. Ну, то есть, что ты что-то думаешь, если ты сейчас вот сидел бы вместо тебя, там, Илон Маск, я бы стал ему задавать вопросы, он бы стал отвечать правду? Нет, конечно. Ну вот, соответственно, ну как бы, как, если я хочу прикоснуться к какой-то внутренней правде, то с этим человеком, с гигантским медиа-тренингом и с гигантским набором там пиар-команды и всего булщита, который он рассказывает, там не пробраться. Там 50 лейеров будет, и я не такой профессионал, надо, чтобы добраться до истины. То есть можно уйти с неким субъективным чувством, что блин, ну ломаться всю дорогу, мне пиздел.
1: Ну и что? Но я не хорошо, я не обязательно про каких-то известных личностей. Мне просто интересно, чей бы паттерн бы ты хотел вот реально понять. Предположим, там нету ни лоеров, ни перчиков, вот чей бы реально в чушку, ну вот как ты говоришь, погрузился бы.
0: А... Не знаю, сейчас я как-то заморочен, знаешь, у меня по-прежнему в голове э, какие-то, знаешь, воспоминания. Меня же заморочили, не знаю, Yellowstone недавно посмотрел. Ну, как посмотрел вот так вот, знаешь, вот в таком экране тут сбоку. Я бы поговорил, наверное, мне было бы любопытно, знаешь, таким смахровым ковбоем. Прям вот, вот не. Не, не таким, который, знаешь, встал опять медиа-персоналити. Тут недавно у Рогана был там один ковбой, а вот таким, знаешь, вот как, вот как из фильма малюют, вот так, такого вот просто прочувствовать, вот, как, каково его жить, вот это вот скакать на лошади, еще что-то. А, знаешь, вот это просто настолько я очень городской. Ну, то есть я недавно ездил там кататься на лошадях. Очень специфический эксперимент, конечно, прикольно. Когда ты умеешь это делать, там под тобой какой-то же, знаешь, вот. И, тут любопытно. У меня я когда ехал, у меня такой, знаешь, трипс начался. Я не понимал, кто кем управляет. Ну, то есть, реально ну, да, я, я, я управляю, либо, либо, либо она как-то сама куда-то там едет, и, как бы условно я как будто бы что-то там чем-то управляю. Есть, вот этот вот момент. Но идея, идея не в этом, идея в том, что любой человек, который максимально от тебя далек, максимально далек от твоего представление о жизни, максимально от тебя далек от каких-то, ну, в каких-то таких базовых моментах представления системы ценностей, непринципиально. То есть я просто сейчас пытаюсь набрасывать людей, которые просто далеки от меня просто
1: по... Ну, я понял по, тебя. ...по каким-то Ладно, критериям. Понятно. А знаешь, я с кем бы хотел поговорить? Давай. Это будет сейчас супер зашкварно. Я бы хотел поговорить с Путиным. С Путиным? Думаю, мне суперинтересно. Ну,
0: я не а... думаю, что ты бы
1: в этот вопрос... Ты готов вообще любые... к такому разговору? Нет, пока Но... нет. Но, Но я... мне... мне реально было бы интересно, потому что даже, знаешь, там, из... понятное дело, что никто ничего там, никакой правды, точно так же, как в примере с твоим Ланом Маском, никакая правда не получится. Но мне реально интересно, что кто это? Вот мне правда интересно, прям, кто
0: это? Вопрос, знаешь, что, было бы попытно с ним поговорить, если бы он был бы заинтересован в том, чтобы поговорить с тобой.
1: Вот если бы вот в этом, ну, вот, вот здесь, конечно. вот как, как
0: создать интерес его к тебе, чтобы беседа была, мне кажется, просто очень тяжело.
1: Нет, тут нету, как бы, самоцель, не сама беседа же. И там не сама цель, что типа я там поговорю с ним просто, потому что я поговорю с ним. А мне интересно, ну, знаешь, не, как бы там ни говорилось, все равно в каком-то смысле этот человек останется в учебниках истории. В любом случае. Нет, это очень круто. И, просто нет, это вопрос в том, что я не Ну, блин, я не говорю про разные там, сопутствующие элементы. Конечно же, там это. И морально, и эмоционально. Ну, ну, Давай так, вопрос тогда. Окей,
0: тебе говорят, окей, э, ну, мы устроим тебе разговор с Путиным, но в случае чего, ты готов умереть? Ну, мало ли, ты что-то ляпнешь.
1: ну, Не, ну, блин, слушай, ну, такие вопросы, конечно. Ну, Ну, А ты
0: должен быть готов. Вот я разговаривал с людьми, и не Путин, вообще даже не рядом. В плане масштаба личности. Но я был готов, что если я что-то скажу не так, меня подрежут. А с этим ну, человеком я, я прекрасно... ты вообще никогда не можешь быть уверен. Ну, ты, Слушай, он мне не понравился. И ты стерт с лица земли. Ты ну, готов вот есть... к такому формату беседы?
1: Ну, у меня беседа была однажды в таком ключе, что меня сейчас расскажи уже скоро... об этом Об
0: этом расскажи. Вот это любопытно. Как, что у тебя была беседа, в которой... Вот, ну, во-первых, давай так, начнем. Что не у каждого в жизни была ситуация, в которой кто-то угрожал ну, тебе жизнью либо здоровьем, да? То есть сейчас много предпринимателей, я убежден, что не большинство из них, сейчас, может быть, я генерализирую очень мощно, но вот именно вот IT сегмент, вот такой вот ванильный какой-то бирюзовый бизнес, где кто-то и приходил и сказал: "Собака сутула я тебя завалю".
1: Вот прям вот вот
0: в таком контексте.
1: Uh... Не буду... Там, короче, была да, ситуация, когда один человек сказал, что либо ты заплатишь столько, неважно в каком формате, хочешь там, каждый месяц плати, хочешь еще как-то, либо ты сядешь на 7 лет или еще что-то произойдет.
0: Эта угроза подумай. тебе казалась реально, либо ну что угодно, я могу сейчас то же самое тебе сказать. Ну то есть насколько реально а, Да, это,
1: это, это очень, это очень реальная могла быть последствия. Я ну конечно там с точки зрения тюрьмы я максимально вложился в то, чтобы перепроверить все ли будет окей, вот и понятное дело, что в случае если даже там сколько бы я не положил денег в свою защиту, та, с той стороны может быть гораздо больше денег, чтобы эту защиту разбить. Эм, и иногда у меня, правда, возникала мысль, что сейчас становится машина и просто вынесут, ну, там, два кресла инвалидного и спросят, выбирай любой из них.
0: Подожди, то есть с, с одной стороны по, по, тебе предлагали какой то Legal outcome, то есть судебная тюремная заключение, тоже... даже если это коррумпированная структура, да, в которой ты но она можешь кто-то сделать типа так, там... что но ну, то есть, этот человек он говорил с позиции силы, и в то же время, если не судом, то кровью заплатишь, либо все-таки это было больше такой legal case в Америке. Часто судят. Блин, сколько раз мне говорят, не, это не в было? Не, ну, я тебе просто говорю, что угроза тюрьмой и тюремным сроком здесь. Как бы это нормально. но ну, здесь постоянно РС тебе угрожает, там, эти угрожают, тебе постоянно тебе все хотят посадить, засудить, посадить, как бы ну, типа разговор. Так, это могу сделать, нет, не сделаешь, сядешь. Это может сделать, нет, нельзя сядешь. Это может сделать, сделать, нет, нельзя сядешь. Это нормально. Но когда тебе говорят, как бы как ты говоришь, выносят кресла и говорят, выбирай любое это другой разговор.
1: Не, yeah, это я визуализировал. Ну, то
0: есть, такого не было тебе просто не было, но мне, мне просто сказать,
1: что, но... ну, да, и по контекст такой был, ну там нет было, не там не существовало ничего, на чем можно было бы а, это понятно, это типа вот их power
0: play, что они могли бы сделать так, что да, ты сделал, но типа, либо ты делаешь так, ли,
1: либо мы сделаем так, или вообще, ну и контекст был без произношений, но контекст был такой, что Тюрьма – это не последнее, что может произойти.
0: А, то есть это ты сам это понял, либо это было Слушай, ну, когда ты
1: сидишь… Нет, ну, когда
0: кто-то тебе говорит, слушай, я тебя вольну. Вот это прямой разговор. Он выкладывает пистолет на стол вот так вот ложит, говорит, ну что?
1: Нет, такого не было, ну, то есть это
0: как бы такие домыслы, это игры, игры на нервы. Да? Я посмотрел бы на тебя в тот момент. За столом, Слушай, ты знаешь, меня ты стреляли, подумал, меня домыслы. угрожали, меня пиздили так, что я, блядь, в реанимации лежал. Я знаю, как выглядит угроза. Так что, не то, чтобы, знаешь, я говорю сейчас как бы не зная, о чем идет речь.
1: Представляю. Вот, Все поэтому
0: хорошо. сейчас не, не разговор об этом. Вопрос в том, что вот это осознание угрозы осознание, понимание ее, она человека меняет. Я сейчас без относительно того, как это было, но сам факт того, что ты реально осознал угрозу, ты осознал этот риск, теперь делает тебя человеком, который в состоянии в следующий раз эту угрозу как бы увидеть. Знаешь, как бы вот,
1: ну, ну то, есть вот, да.
0: то есть вот это когда какой-то импринт на тебе происходит вот контекста, потому что многие люди живут, они не, не имеют представления о реальности угрозы. Ну, о, сейчас особенно, когда предпринимательство такое, что на чужие деньги, и потом тебя никто за эти деньги не пытается отжать, как бы, ну, окей, риск инвестмент, ну, окей, okay, чувачок прогорел, ладно, дадим ему еще снова денег, он же серийный предприниматель. Сейчас мир другой. И поэтому, что, я спрашиваю так, слушай, ну, что с тобой самое плохое может быть? да что, ну, просто придется новую тему придумывать. Опять придется побегать за деньгами, там, что-то кого-то порассказывать. Я говорю, ну, понимаешь, что это вообще ерунда? Но с точки зрения твоего жизни, по факту, ничего не изменится. Ты сейчас делал одно, будешь делать то же самое, только будут называться это по-другому. То есть, вот, а когда есть риск, да, есть такие, да. Вот риск, когда ты живешь в осознании того, что это может негативно сложиться, над, отразиться на твоей жизни. Вот в этом контексте побывать, это как бы делает тебя, возможно, уже, более продвинутым с точки зрения как бы мироощущения, знаешь. Вот ты чувствуешь, что ну, после да. этого экспириенса тебя как-то, ну, ты стал... А... Как? Не хочешь... Не знаю как. Что сильнее, мудрее, ну, осторожнее, мудрее,
1: точно, слушай. А, мудрее, наверное. А, не то, что... Ну, как правильно сказать? А, это как... Как ты сравнил, когда ты э, хочешь, чтобы собака немножко прикусывала, ты, чтобы понимать, где. Точно так же некоторое было понимание эластичности, насколько что, как бы, может происходить ну, типа, в твоей жизни. Эм, еще особенно, когда, в принципе, там весь процесс как бы, это происходило на фоне, в принципе, кризисов э, довольно сильных, и э, э, как бы. Внутри ты и это и скажу так: это не было типа там какой-то паника или что-то. Типа, там блин, что мне делать? Это было больше из разряда: Ну, типа, окей, okay, типа, идем, все нормально. Вот, и ты просто продолжаешь делать, и впоследствии, наверное, таком на долгой дистанции ты уже потом думаешь, что типа, ну все было правильно, что ты просто продолжал двигаться, это ты правильно делал. А про то, хорошо, что ты там защитился, но ну, теперь ты такую тему будешь обходить стороной, потому что ты знаешь, где, в чего может быть. А, ну, то есть, это не была
0: такая прямо, чтобы наша угроза, угроза, когда нужно паковать и чемоданы, либо нанимать хитмана, Нет, чтобы Нет, опер... такого, нанести опережающий
1: удар. Слава богу, пока такого не было.
0: А, ну ладно, ну это слава было действительно. Зачем, зачем такое в жизни переживать? Не, ну согласись, но теперь уже как бы можно будет пацанам в бане рассказать историю, да?
1: Ну да, видишь, прийти на подкаст тоже поделиться.
0: вопрос в том, что как бы на каких-то пацанов это произведет впечатление. А дальше сидишь, когда бывает ты в бане, заходишь у человека, у него там четыре дырки в теле, ты думаешь... Какую историю я могу Не, этому человеку рассказать?
1: Так, в таких случаях, да, конечно же. Э, у меня нет знакомых с четырьмя а, Слушай,
0: любопытно, вот, а, вообще, в принципе, вот, а, то, если вот, описать то комьюнити, в котором ты живешь, вот, а, как бы ты мог вот, его описать? То есть по вот, ощущению, то есть, вот, кто люди, которые тебя окружают? Вау. Мечтатели? Чуть-чуть более артикулированно. Мечтатели ну, разные. Мечтатели могут быть разные. Я думаю, что Аль Капоно тоже был мечтателем. Ну,
1: да, в каком-то ключе. Ну, то есть
0: мечтатель, окей. Мечтатель как некий такой основной бит. Да, да. Ну, Теперь то, дальше, сложное... вот более нюансы. Если мы говорим более как вот сужено, о, вот, вайп мечтателей, которые что-то там dream big, да, и вот... и Но специфика вот этого человека самого, то есть вот как вот он ощущается, вот когда ты берешь, допустим, что-то там в рот, и вот как-то раскрывается вкус этого блюда, и оно разными, ну, то есть есть какой-то базовый эм... вкус, такой первый, основной, но потом еще есть нюансы, вот эти вот нюансы мне больше. Котор...
1: Окей, давай я чуть раскрою. Мечтатели, которые... Э... Э... Вот мне один из э... таких мечтателей э... привел примеры, как они относятся к жизни. Вот. Они там пара, оба предпринимателей, и интересно, они как бы, сравнили. Они сказали, что эм, жизнь это озеро, э, и ты можешь твоя цель условно приплыть к центру этого озера, или переплыть это озеро, неважно. Вот. И по факту ты можешь плыть брасом, ты можешь плыть, как хочешь. Мы поняли, что в любом случае мы доплывем, можно плыть на спине. Вот и они, дел, они получают кайф от жизни, они э, не суетятся, они, делают, они мечтают. Также у них там грандиозные планы и идеи, но они э, не, Был не в формате пафос. там хас. Был а? бы этом пафос?
0: Был ну, бы этом пафос высказывание? Либо Я... ты его не, ты, mm-hmm. а ты чувствуешь пафос?
1: Ну. Это был такой диалог из разряда сравнений. Я не чувствовал никакого пафоса. То есть, вот, типа...
0: я, я недавно, знаешь, как бы, ну, я, я чувствую вот этот пафос в какой-то мере, наверное, да, может быть, я субъективно его выдумываю, но смысл, мне, однажды мне понравился классный пример, который uh-huh. люди просто проиллюстрировали. Вот иногда ты смотришь документальные фильмы, и ты, ну, может быть, это, конечно, субъективное такое, знаешь, какое-то свое очень персона- персонифицированное видение того, что на самом деле нет, или на то, что на самом деле не показывают, но пример интересный был. Короче, документальный фильм про Билли Эйлиш. Не знаю, почему я его посмотрел. У меня как-то был период, знаешь, я смотрел фильмы про всех знаменитостей что он мог найти на Netflix. Ну, просто так, чтобы, знаешь, понять, что там происходит вообще. И там был mm-hmm. интересный момент, который как-то запал мне в голову, когда, значит, там было качело. Я не помню, какой, какой-то, какой-то ивент большой. И, значит, Билли Айлиш впервые выступала вот как-то вот на, так- на этом мероприятии. И там уже были celebrities которые проживали этот момент времени, допустим, там 5, 3, там 10 лет назад. Скажем так, у них был момент славы. Вот первая ступенька такая. И знаешь, и там наблюдался такой элемент, знаешь, как как будто бы мы приглашаем кого-то к нам в семью, и мы, типа, и мы, знаешь, с такой позиции некого покровительства такого, знаешь, такой патронаж, мы тебе говорим, ну, типа, вот сейчас у тебя будут такие несколько таких серьезных годов, такой роллокостер, будь готова, знаешь, вот это вот, вот, с позиции такого как бы человека, который уже там, и он такой там уже сел, там ассимилировался, знаешь, такой как бы свой, а ты типа вот такой mm-hmm. фрешман, только-только. И вот этот вот вектор, ну, то есть он понятно, он в принципе очевидный, но они как будто бы им наслаждались. Потому что слава их, вот сегодня не твой день, сегодня не твой момент, он у тебя был, да, он был, то есть ты можешь сказать, да, он у меня был, но сегодня не твой день. И вот когда они уже не переживут это второй раз, ну, то есть это невозможно пережить два раза. То есть первый раз ты получаешь Оскара, второй раз ты получаешь второго Оскара ну, то есть, как бы, первый раз, ну, потом такой, ну, а потом в третий раз, ну, блядь, естественно, что, серьезно, мне не дали Оскара, вы охренели, то есть, вот это вот. И когда я слышу разговоры, знаешь, вот, как бы, вот эта мудрость, которую тебе сообщили, ну, как бы, она... Мудрость, ну, с большой мудрость? натяжки, это... Но как бы ты сейчас ее, как бы как-то ты ее зафиксировал в своей голове, ты ее привел в качестве... Нет, мира. я просто,
1: я думал, как описать формат, типа, нервозных и, э, э, людей, которые получают удовольствие от того, что они делают. Да, просто и вспомнил. Сколько ты, ты сделал due
0: diligence? Вот тебе просто сказали, что мы получаем
1: удовольствие от работы. И ты в это поверил. Слушай, подожди. Я же рассуждаю не конкретно про этих людей, я рассуждаю в принципе про людей. Правильно. И ты дилижен
0: с каждым этим человеком, ну, который мне... тебя окружает, и узнавал истинные причины того, почему он их делал, и получал ответы, которые подтверждают, что он искренне делает то, что он хочет а делать. А ты со всеми так с друзьями общаешься? Со всеми. Даже не друзьями. Ну, я, я так не общаюсь. Ну, то я есть ты просто, просто...
1: верю. Во что, что человек получает удовольствие, да.
0: В этом-то вся и фишка, мне кажется, что... В многие, Ну, в том, в том плане, что... Что, что вот так мир и складывается, что все условно как бы верят некому статусу КВО, да? Вот как бы сейчас достаточно сказать... Вот сядь, приходите, допустим, на подкаст человек, девушка. Я, Марк, с тобой открыто, я там... Все, мне так легко, и тогда сюда. Я говорю, слушай, ну ты сейчас просто сказала словами, что ты открытый и тебе легко. Я не У-у-у. вижу, что ты открытый, и я не вижу, что тебе легко. То есть, возможно, я мудак, ну, то есть, это нельзя никогда исключать, и, возможно, я сейчас это выдумал, но я видел людей, которые открыты и которым легко, и ты не они, я видел людей, которые наслаждаются от жизни, вот прямо, вот ты смотришь на человека, говоришь, блин, ну как, ну как, как тебе так судьба подарила.
1: А почему ты, э, смотри, ты берешь э, и у тебя есть собственные, типа, там, ориентиры система координат, и если это не подходит по твою систему координат, это не так. Ладно было
0: бы, смотри, я же не делаю это, как у меня есть один человек, и значит, если есть один из всего 8 миллиардов, какой-то уникум, да, и вот он проявляет себя так. Нет. Есть, вот несмотря на то, что 8 миллиардов, можно многих архетипировать. То есть мы все одинаково разные, то есть как бы есть какой-то набор бакетов по разным критериям, там, по сексуальности, мужественности и так далее, называется коробка одна, но в этой коробке есть такие, знаешь, как бы органайзеры, да, то есть вот как бы в коробке мужчина. Или там мужественность, там мускулинность. Есть разные мужчины. Есть те, которые там, не знаю, рвут кого-то там на куски в октагоне. Есть те, которые спасают людей, вынося там детей из пожаров. Есть те, которые там, в общем, не знаю, там гоняют лошадей там по прериям там или скачут на быках. И есть те, которые записывают видео о том, как они выбирают трусы. И они все называют себя мужчинами, так? Соответственно, ты говоришь, так, 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 где ты находишься? То есть, значит как вот все, вот эта вот 3D-система э, координат, которая вот так вот начинает искать тебя вот в этом наборе архетипов. Если не нашло место, брук, спасибо, ты создал для меня новый архетип. Крайне редко бывает, когда человек приходит и говорит, слушай, блин, я не могу тебя вообще ни в какую коробку из своего многообразия вот этих коробок, с которыми я сталкивался, положить, ты сегодня создал для меня новый в этом разделе новый архетип. Поэтому... Ну это, это счит... же
1: твой, твои архетипы. Да, но они подтверждаются. Ну, по то есть не, 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 это ты увидел, Они подтверждаются, то, 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 э, но они подтверждаются только Твои же не, 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 ответы, не, не да.
0: мной, не мной, это не то, чтобы это confirmation байс, когда я сам себя натягиваю, кто-то другой говорит, слушай, Марка, ты вот этого знаешь, я с ним вчера разговаривал, пипец, просто такое ощущение, я говорю, слушай, точно, вот разговор недавно, девушка на подкасте, я говорю, слушай, вот в этом конкретном видении, вот сейчас как ты передо мной появилась, ты похожа на Одри Тату, она говорит, мне однажды угу. уже это говорили, следовательно, я не уникален в своем суждении, кто-то ей ну, уже давай, это а говорил. Такое, да. Так?
1: Вот, ну, ну Подожди, я же немножко про другое хотел спросить. Именно ты... про это. Ну, относительно. Ну, ты просто... То есть получается, что
0: можно выстроить какой-то архетип. Этот архетип подтверждается не только тобой, потому что я могу что угодно придумать. Ну, то есть а я все могу... свои
1: архетипы подтвердил э- с другими людьми? Ну, почти, почти всегда подтверждаю.
0: Потому что мне хоть... я не хочу быть заложником своего как бы своего вот этого баясности. Понятно. То есть ты должен протестировать сначала прежде. Слушай, ты вот это в нем видишь, либо это вижу только я. Что видишь? Вот это Э-э- не вижу. А вот так посмотри, о, вот так вижу. И тогда получается, Хорошо. что. Не, ну ты никогда не встречал искренних людей. Вот прямо вот ты покорен их. Искренностью. Ну да, вот прям, знаешь, вот человек, который вот у него нет ничего за спиной. Вот он просто живет и радуется
1: жизни. И вот ну, это иск... мне кажется, я видел искренних людей, но не знаю, как я могу судить искренне, нет, я же не по знаю, ощущения,
0: по, ощущ... нет, вот ну, именно... по ощущениям,
1: ну, конечно, можно сказать, что искренне. По ощущ... ощущения могут тебя обманывать.
0: Вот, поэтому ты не веришь своим ощущениям и начинаешь перепроверять да. их, создавая некую ситуацию, в которой ты либо опровергнешь свое первичное ощущение, либо ты его подтвердишь. И поэтому, когда сейчас мы живем в мире, где очень много лицемерия, в принципе, мы всегда в таком мире жили, просто сейчас это стало более выглядеть наглядно, потому что все стали об этом говорить в социальных медиа, да, то есть они вот, свое, вот, это вот свое идеальное «я» выпячивать и говорить всю жизнь из позиции идеального «я». Так вот, когда ты встречаешь человека, который, вот та же девушка, которая похожа на «Оддритуту», она несколько раз за подкаст ну, начинала плакать. Oh, yeah. Прямо вот ты чувствуешь, как бы у нее нерв настолько оголен в том вот месте, да? То есть это, возможно, психотип. Но окей, если искренность — это психотип, какой-то, знаешь, вот такой ранимый, чувствительный, ее ткнул у нее синяк, знаешь, вот как бы вот пальцем задел, то это как бы некая отсечка, как бы некая вот на этом эксквалайзер, опять же, некий вот этот ощущение. И, соответственно, этот человек, он не сможет как бы экранировать свое чувство, потому что у нее нету билд-ин инструмента для вот этого лицемерия. У нее сразу же все в слезы выпадает. Соответственно, через нее ты можешь чувствовать, ее берешь как рецептор, как присоску теперь. Начинаешь мерить. И где-то, где ее не пробивает в слезы, значит, там она чувствует себя, где-то, где правда, где вот что-то, что ее трепещет, ее задевает, там выбивают слезы. И вот по этому принципу, и ты, бывает, так разговариваешь с человеком, он тебе говорит о вещах, которые должны как-то имонстрировать какой-то эмоциональный спектр. И ты этот спектр знаешь. вот Знаешь радость, ты видел людей искренне радующих, искренне горюющих, там, ну, там в разной степени гриф, там не знаю, там... Э- там, потеря близкого, потеря бизнеса, потеря там, желания жить, еще чего-то. И у тебя есть эта палитра. Ты, как, ты знаешь, вот это вот. И когда человек тебе говорит о том, что он сейчас в этом самом вот стейте психоэмоциональном, то есть он его описывает, но он его не транслирует. То есть как бы получается, что ты сейчас рад, но ты не транслируешь радость. Ну, как бы, как бы вот я включил микроволновку. Шум есть, а микроволн нет. Значит, что? То есть что-то тут не так, да? То есть либо микроволновка сломана, либо ты говоришь, что ты сейчас в этом стейте, а на самом деле ты не в нем. И поэтому вот если ты не задаешься этим вопросом, как ты сказал, типа я никогда это не спрашиваю, что ты можешь просто как бы верить. Ну и что? В этом смысл того, что ты живешь в неком таком собственном мире, в котором теперь дудилидженс вообще никто не делает.
1: Слушай, ну ты же тоже точно таком же мире живешь. Вот Правильно, но только
0: я, меня, замар... меня почему-то, э, видимо, смысле того, что у нас ну, просто в... разные цели и большее количество времени на всякий порожняк у меня есть, я задаюсь этим вопросом, потому что это ценно, мне кажется, вот столкнуться с человеком. Ну смотри,
1: давай еще, давай, хорошо, мне очень интересно, давай с тобой разберем, что, что именно ценно. Вот э, смотри, у тебя есть 10 человек, угу. 20 человек, 40 человек, неважно, 100 человек. Твоя твоя задача какая вот с этими там 100 человек в нетфоркинге, у тебя задача какая? Узнать о каждом, проверить каждого и его как-то разложить по психотипам или там по какой-то в своей системе координат? Мне нет. Мне, мне важно. Ну, я поверхностно какой-то раскладываю интуитивно их в своей системе координат и с кем мне гораздо более интересно общаться. Я... Продолжаю общаться. Я их впускаю в свой мир. Ну, Это это стандартная модель поведения.
0: Нет, мне каждый из них интересен будет по раздельности. И до той поры, пока уровень моего погружения в него либо не сблизит нас, либо нас не разведет.
1: Ну, а у меня просто есть внутренний фильтр почти при входе. Он там типа свой-чужой. Он как? свой человек,
0: типа. Все, тогда мне вот это. Да, но ну вот это вот этого свой-чужой есть какие-то
1: характеристики. Я не могу. Это Это очень сложно описать. Нет, это очень... Получается,
0: у тебя его нету, ты его не можешь отрефлексировать, ты не знаешь, как он работает. Ты доверяешь любой какой-то интуиции, которая да. может быть абсолютно неправильно работает. И ты ни разу Во. не задавался вопросом, как? То есть, почему этот человек да, а этот человек нет? Не задавался. Хорошо, давайте это так. То есть, подожди, давай. сейчас это просто проверить. Смотри, ты сейчас можешь вспомнить тех людей, которых твоя интуиция сказала, чуж... назвала чужими? Ну были так. вот в окружении. Так,
1: как они? Ну, чужие... Давай, я, я ну чужой. я это... имею в виду свой
0: чужой. Мы в этой терминологии. Да. Она сказала, что тебе not go или бы там go not Ну go. да,
1: что-то. Вот. Смотри, я сейчас еще поясню. Это не значит, что, что чужое и go будет, типа вообще, типа туда не ходи. Просто я понимаю, что мы внут- ну, как-то на каком-то давай так энергетическом уровне, э- но ну, не сходимся. Ну, друг Видишь, уже появились.
0: критерий. Некий появился у нас в этом наборе энергетический уровень. Хорошо, давай вот просто на него будем смотреть. Что за энергетический уровень? Как он... Да как он его Нет, ну что это? Это Это это... какие-то вибрации, Это же самое, ты просто
1: ощущаешь, ну, у вас разный формат диалога, у вас какие-то разные э, подходы, я не знаю, как это описать. Просто в комплексе ты чувствуешь, что, ну, как-то не не тот, не хочу. Другой человек, типа, я с такими, типа, типом людей не общаюсь. Ну, каким-то таким типом людей. То есть некомфортно, тяжело.
0: Не Не идет.
1: ну, у вас мало точек соприкосновения, как-то вы даже могли бы их найти, но они как-то не сходятся. У меня есть один такой знакомый, с которым там, так получается, что нам, мы часто с ним встречаемся на какой-то тусовке, и мы с ним пьем. А вот мы с ним не общаемся, в принципе, пока не не выпьем.
0: А что происходит, когда вы выпиваете? Что за... Какой вот этот а разделяющий... Барьер расходится. Да, но я какой? Не вот этот барьер... барьер же, он что я получается, что
1: пропадает? Не, вот, вот видишь, и получается так... Я, я, про это я думал, но я до сих пор... типа У меня нет такого прямо цели. Так, мне нужно понять, что там
0: с этим человеком. Я понял, но вот знаешь, как любопытно. знаешь, почему стал с собой... То есть я в какой-то мере жил плюс-минус так же, да? То есть когда ты... Ну, комфортно с человеком, общаешься некомфортно, вроде нафига, да? Ну, то есть в чем смысл? В чем твоя, как бы, какая-то мотивация? Если есть многообразие тех, с кем тебе комфортно общаться. То есть это же не один, то ладно, тебя, ты на необитаемом острове, тебе так совпало, что это один человек, и ты просто вынужден с ним общаться, как бы, потому что других вариантов нету, да? Какая-то коллаборация. Вот, но, но в какой-то момент, ты знаешь, что для себя обнаружил? Что, а, как бы, представь себе, что это некий такой, как бы, барьер, да? Ну, то есть а, есть что-то, вот какая-то форма шероховатости, которую ты сказал, она снимается алкоголем, да, то есть есть что-то, что, преодолев что-то, ты можешь, в принципе, нормально разговаривать, и вот теперь дальше, теперь с каждым человеком, условно, всегда есть что-то, и вопрос твоего терпения на преодолевание этого барьера, вот почти я я, я, верю, с будет. каждым есть почти, Ну только есть как бы границы вот ну, со всем морали, где, допустим, сложно это будет сделать с каким-то педофилом, просто
1: ну я понимаю, просто я думаю, что там не то, чтобы барьер стирается, а, а типа в нормальном формате общения это не получится так общаться, потому что когда условно ты выпьешь алкоголь, там еще что-то, ты у тебя а, изменяется, ну как правильно сказать, ты и он начинаете, обсужд... начинаете общаться без, без использования каких-то там внутренних там блокировок или еще чего-то. В это, ну, я не знаю, мне сложно рассуждать, я никогда не задумывался об этом. Сочи, да, вот например, внутренние
0: блокировки, ты же понимаешь, что как и... бы, если они у тебя и у него есть, да, вот это вот какой-то набор чего-то, что отключается в состоянии измененного там, алкогольным сознания, значит эта штука она его ее можно как бы континуировать ну, то есть вот что это конкретно не просто она вот раз ее, да. она есть ее нет она есть процентов
1: с этим можно как-то поработать но э, в этом случае, ну вероятно с этим можно поработать и, наверное даже нужно с этим поработать эм, просто там, допустим я об этом никогда не задумывался ну и в то же самое время э, ты с этим не задумыв... ты об этом не задумываешься что с этим нужно как-то поработать потому что это твое обычное состояние Ну, типа, это твои обычные внутренние барьеры, границы, я не знаю, что-то внутренние какие-то моменты, которые ты... Так, ну, этот человек, я с ним там, ну, как-то не так. Слушай, любопытно, а насколько сильно на тебя алкоголь влияет? Вот это вот, насколько
0: сильно ты отличаешься? Ну, то есть, понятно, что я сейчас не говорю о том, что ты там heavy drinker, да, но вот именно вот есть какой-то твой внутренний норма, которая тебе... Вот достигая которой, вот этот барьер исчезает. Вот когда этот барьер исчез, ты в обычном состоянии и вот в таком состоянии, насколько ты отличаешься, ну, допустим, супруга там делала замечание, что, слушай, ты вот, Анатолий, когда выпьешь, ты вот, вот такой, э, приятель. Ну, тебе я,
1: понял, я понял вопрос. Тут, наверное, даже эм, я не сказал бы, что это в количестве какого-то алкоголя. Я бы здесь бы сказал, наверное, что эм, у меня появляется веселый азарт, в принципе, когда начинается какая-то тусовка. Вот, то есть это не даже от самого алкоголя зависит, и у меня просто как-то вот точки коммуникации изменяются. Но если говорить там про когда наступает момент, что уходит... Нет, нет никогда, я
0: имею в виду именно вот то, есть ты становишься более веселым. То есть как, веселый как? Как балагур? Как клоун, как кто? Как, как Ну, то есть, степ, можешь, надо, я нужно понять, где вот этот вот, как бы опять же найти вот эту веселую. Я не знаю. Что да, это в...
1: значит. Если бы я бы еще жил бы в Нью-Йорке, я часто, мы по пятницам делали барбекю у нас дома. Вот, этот человек 20-30 приезжал, и поэтому я бы тебя позвал. Поэтому я, сейчас прилетаю. Как конец
0: вашего мероприятия был бы. Если бы меня позвали, я бы все бы споил. Тебя, жену твою, всех, всех детей ваших.
1: Братан, нельзя звать на мероприятие. Я с огромным удовольствием готовлю коктейли, поэтому я обычно всех споиваю.
0: Знаешь, вот это, кстати, классно. Знаешь, вот в моем архетипе мужчины, что абсолютно многие не согласны, Uh, есть компонент, ну, то есть это один из компонентов, да, то есть это не как бы что-то, на, на чем насажено, это то, что насажено mm-hmm. на то, что делает тебя мужчиной, но без того, что на это насажено, ну, как бы шашлык не существует без шампура, мяса и всего остального, да, вот как бы в шашлык как в целом, да, вот, и вот, yeah. вот это вот понятие включается умение пить, Однажды, когда, Псаша был еще совсем пацаном, знаешь, вот сидя, знаешь, такие пул-холл, знаешь, вот эти вот, когда там бильярдные столы для русского бильярда, и, ну, развлечений мало было там в середине 90-х, и вот люди играли в бильярд на деньги, и вот один такой, знаешь, как бы урок от такого, знаешь, муркопелого чувака, он говорит, я смотрю, он постоянно выигрывает. Ну, знаешь, сидишь там всю ночь, сам играешь, потом сидишь, смотришь, там часы проходят, пролетали ночью там 8 часов, uh-huh. и как бы один мужик, он постоянно выигрывал. Причем как бы технически ты понимаешь, когда ты уже давно играешь там бильярд, не то, чтобы я хорошо играю, но просто ты наблюдаешь, насмотришь. Он уступает своей технике, своей как бы манере игры. Как бы уступает, но он выигрывает, несмотря на это. Я говорю, как? Дело в том, что я просто умею пить он просто перепевал всех этих людей. И когда в момент того, когда они уже не в состоянии были, ну, координация теряется, алкоголь. Чем, допустим, нравятся больше наркотики по отношению к алкоголю? Что, допустим, травка и грибы, они не нарушают мою координацию. То есть я по-прежнему как бы полностью как бы нормально себя контролирую. То есть я и тренировался под этим делом, честно сказать, за рулем ездил, да? Вот, но когда ты пьяный, ты все, ну, то есть координация, вот ты же говорить даже иногда уже как бы чувствуешь, что твой как бы челюсть уже, горячевой аппарат начинает неплохо работать. Вот. И поэтому как-то мне эта мысль села, такая, слушай, действительно, уметь пить, не просто жрать, а уметь выбирать правильную дистанцию. Уметь, как бы, ну, не то чтобы, знаешь, там заказывать себе воду вместо водки, да, а как бы уметь правильно вот ощущать себя на вот этом забеге. Потому что некоторые, чувак, он говорит: слушай, я говорю, ну а как? Вы что вы с друзьями делаете? Он говорит, ну что, мы там собираемся, пьем. Я говорю, ну и что, что вы делаете? Он говорит, ну что, что, полтора часа, и мы в говно. В смысле?
1: В чем смысл
0: вашего мероприятия? То есть, как бы просто на Забег. Знаешь, как бы тык-тык-тык, как раньше, перед школой, я помню, так мы идем в. Театр на Евгения Негина, я говорю, ну все понятно, и все-то смотрю: те, кто как бы знаешь, вот на этой теме сидели, они просто приходили уже в театр, просто в говно пьяное. Я говорю, так а в чем прикол? <laughs> То есть, в чем как бы смысл вот этого мероприятия, если вы просто гоните да, да, да. Поэтому как-то идея засела уметь пить с позиции, как бы, вот, знаешь, э, э, оставаться долго в этом забеге. Ну и тут понятно, что уже можно и коксом полирнуть, если ты чувствуешь, что уже не то. Ну то есть я такой как бы старый
1: старый закалки, чувак, который может пить
0: днями, если это потребуется.
1: Неплохо. На самом деле по поводу, да, уметь пить и какой-то балансовость, она должна быть. Она, ты знаешь, из разряда джентльменства, что
0: ли, можно сказать, да, такой вот если такой наш классический такой чопорный джентльмен-стайл да, да, чуваки да, да, значит, с, с, с бурбоном или там с бренди, да. Вот они, как бы вот это их лайфстайл постоянный. Почему, допустим, это любопытно? П- почему э, как бы это как бы такой плейграунд? Потому что действительно это поговорки не зря. Все знаешь, вот это с детства, что у пьяного там на языке-то утрезво на уме, да. Вот, и вот это вот момент, когда люди, которые не умеют пить, не умеют не потому, что они там не мужчины, или не умеют потому, что они там, э, а потому что либо они это редко делают, потому что сейчас это как бы, ну как бы не является некой такой нормой, да, как, как такой скилл, да? который ты должен в себе каким-то образом культивировать. Потому что mm-hmm. сейчас по-другому делаются дела, по-другому, ну хотя, смотря где, да, то есть по-прежнему где-то там даже взять, это морнинг-шоу, да, пример показали, наглядный. наглядно не зря они эту сцену показали, когда два, значит, байера рекламы, которые только и делают, что этим занимаются, встречаются с представителем, там, то в да, и они, как бы, ну окей, типа, обновляйте, а заплатила ей бабло, принеси мне воду вместо джина. То есть вопрос, я не сказали, слушай, это а ты действительно пила? И, типа, а если я попробую, типа, будет там алкоголь или нет? То есть как будто бы вот этот вот, ну, этот сентимент, он еще где-то есть в определенных нишах, но... Да, и, в этом есть, смысле. Есть. и вот когда ты приходишь на барбекю к кому-то, и там есть алкоголь, и там еще как бы, ну, люди вовсе, в основном пьют, знаешь, то есть есть, когда ты приходишь, вообще никто не пьет. Только смузи там, вода, сок. Есть такие, да. да? И как бы такой думаешь, так, а как мне вообще вот в этом сложном мире вас ну, как бы прочувствовать. Ну, то есть, если это нетворк, то ты сразу видишь, когда человек, когда ты начинаешь его, вот как ты сказал, ты каждого прощупаешь, никто не любит, что их щупают. И когда у тебя есть возможность соскочить, люди моментально уходят. Ну, то есть, как бы, вот что-то тут... токсик, нахуй. Пойду, там, там какой-то. А когда алкоголь, в какой-то момент вот это вот, э, как бы некий common sense, вот сенсоры защиты, которые тебя оберегают в твоем нормальном состоянии, такого, как я, они перестают работать. И человек начинает, и тут уже как бы, ла-ла-ла-ла, и раз, и он тебе уже вываливает пароль от своего Wi-Fi. да. Вот это прикольно. Слушай, ну, Анатолий, спасибо да. большое. Рад был с тобой Тебя пообщаться. Спасибо большое. Я понял, это было последняя интересно. часть нашей беседы, это как раз была некая такая демонстрация. Ну, то есть, представь себе, что вот это вот... Мне позна... одна девушка подарила такое понятие, знаешь, как же... А-а-а-а-а-а- метасообщение, мета-сообщение, когда э, смысл того, что ты говоришь что-то, не осознаешь, что ты как бы выдаешь некую... Ну, то есть представь себе, что ты от, от, делаешь ответ на вопрос, который ты не слышал. Ну, то есть как бы, тебя что-то спросили, но ты не зафиксировал, но твое бессознательное выдает некий ответ. И вот uh-huh. последняя часть нашей беседы по поводу того свой чужой, да, оно как бы продемонстрировало некого чужого, на которого я офигеть как похож. По факту как тоже бы, может быть не, не может быть это так оно и есть и по факту мне это Са, только что сказал и вот получается что в этот момент как бы я как раз таки свой тот чужой с которым ты вряд ли бы в каком-то таком своем типичном вот как бы в твоей типичной фауне где
1: вот есть какие-то там зверьти, слушай на самом общается? деле фиг знает потому что я еще раз говорю если мне... нет, если бы это был
0: борбенский, б- б- Слож... то понятно, что ты этот барьер бы смог бы преодолеть. Вопрос, же, вопрос
1: вот вопрос в этом. Знаешь, кстати, что еще интересно? Когда ты человека сразу же в первый раз узнаешь без барьеров, потом, скорее всего, ты такой, ну Чувак, кстати, прикольный. И ты потом, когда с ним общаешься, начинаешь находить, так, подожди, я этот барьер видел уже, ну-ка нахер его, и такой там, перелезаешь. Все-таки ты
0: даешь шанс иногда, когда ты кажется тебе, что за этим барьером все-таки что-то может быть.
1: Мне моя партнер по бизнесу, она сказала такую вещь, что ли, а ты слишком много доверяешь людям и не веришь своей интуиции. Вот. Я часто даю очень много шансов людям. Кредит
0: первый доверия достаточно легко выдаешь.
1: Да, у меня довольно сильный
0: кредит доверия к людям. Понятно. Но я начинаю меняться. Да, но вопрос в том, что как бы, когда эта среда изначально как бы нормально, знаешь, как бы вот есть люди просто вот они живут и вокруг них окружают вот нормальные люди, в нормальные в детском несколько таком интерпретации, да, но они не хотят тебя ранить, не хотят тебя бить, и это такой некий common sense этого общества. как бы, Знаешь, вот сейчас все пытаются вот найти такой bubble, где как бы никто тебе не сунет там в нож в спину, знаешь, вот, вот такой вот мир. Uh-huh. То там, естественно, выдавать кредит доверия проще. Мне кажется, что если бы ты встретил человека, у которого на лице написано, что ему нельзя выдавать кредит доверия, твоя бы интуиция сработала, потому что у нас все равно эти животные инстинкты да. работают. Вопрос в другом, что как научиться видеть Волков в овечьей шкуре. Потому что если сейчас появилось большое количество вот этих баблов, где находятся просто абсолютно такие, знаешь, вот эти вот бирюзовых идей, там каких-то там высоких целей, моральных принципов люди, то <сосокий> высокий соблазн туда пробраться и просто отжать у них кусочек, потому что это как у ребенка отнять конфету. Для тех, кто это делал с ну, здесь, Если ты умудрялся делать это среди тех, кто как бы пир ту пир то когда ты делаешь downgrade вот этого, ну вот это как бы, не то чтобы эти люди менее, как-то сказать, опытные, грамотные, эрудированные, куда могут быть сильнее тебя в этих во всех аспектах, но их моральный компонент не учитывает, что можно так. Ну то есть, как бы, вот, знаешь, ты да, вот смотришь, я вот разговаривал, ну, последний тезис. С одним mm-hmm. чуваком он, значит, 40 лет занимается психологией. Последние 20 из них он занимается изучением face expression. То есть вот это лицевых каких-то изменений. Я ему говорю, слушай, <связь> сидит передо мной уже как бы мужчина в сединах там 60 под 70. Ну, плохо иногда некоторые люди выглядят, непонятно сколько лет. Я ему задаю, значит, вопросы, знаешь, такого сценичного плана. Слушай, а как вот, чтобы понять там, как хахнуть? И он говорит, Марк, да ведь это не, неэтично. <свят> то есть ну, я в этот момент прям прочувствовал это, понимаешь, что для него это как бы некое, то есть когда исследование делается, чтобы помочь человечеству, Интересно. то есть где-то, где можно вот это, знаешь, как бы делать что-то, что на грани этики, там эксперимент на мышах, да, то есть как бы, но это во благо. Вот это у него в голове оправдывается, когда это просто чтобы потом кого-то хукнуть, хакнуть, телочку снять, там кого-то развести, там кого-то пробраться под шкуру. Это я это прочувствовал, говорю, вот смотри, вот у меня еще коридор впереди до пропасти, а мы уже здесь, и ему стало больно. Мне кажется, ему даже стал я противен в какой-то момент, прям я прочувствовал этот, знаешь, вот как бы резкое изменение градуса отношения, потому что там я наткнулся на мораль на полном ходу его мораль, и чуть не заплакал, мне кажется, мужик. Вот прям вот такое ощущение. я только думаю... Это было в
1: начале или в конце уже? Уже в конце было. Ну,
0: Как правило, это всегда в конце, когда, знаешь, ты уже гребешь, гребешь, гребешь уже, дай, дай, дай. дай. Поэтому в этом отношении, знаешь, иногда бывает так, что я где-то перегибаю палку, но я осознаю, где я ее перегибаю. То есть я не то, чтобы абсолютно не понимаю, что происходит. а просто то, что моя этика позволяет мне сделать немножечко тебе некомфортно, потому что в этот момент ты как бы можешь что-то из себя выдавить искренне, знаешь, как бы, как бы вот это когда... Нет, нет, гонишь... Короче, на тебя не обижаться. Не, обижаться на меня бессмысленно, потому что, во-первых, мне абсолютно похуй, видишься ты или нет, да, а во-вторых, просто у меня не было изначально такой цели. То есть если тебе кажется, что кто-то намеренно делает, знаешь, намеренно причиняет боль, но когда ты просто не понимаешь, что боль там может быть, и таких людей, которые вот живут в вот этом моральном бабле, которые не представляют, что люди могут быть вот настолько циничны, настолько лицемерны, и они просто говорят, я хорошо разбираюсь в людях, я говорю, ну откуда тебе знать? Я вроде бы цини, меня так бывали обманывали, что я просто, ну как же тебе Оскара не дали? Ну то есть какой Джонни Депп? Вот! Вот ему надо давать Оскара, потому что весь Самый непробиваемый цинизм, который я пафосно, может быть, на себе носу, хотя, конечно, абсолютно безосновательно, был просто обманут человеком, который просто со мной сыграл. И в этот момент ты понимаешь, что
1: есть разные люди, поверь мне. Да, это правда. Ладно, спасибо, успехов. Спасибо тебе большое. Давай, на связи будем. Да, пока-пока.